0: mm Привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы берем, читаем книжку, научно-фантастическую, и обсуждаем ее. Сегодня мы начнем обсуждать цикл романов Джеймса Блиша «Города в полете». И начнем с первой книги, хронологической первой книги в хронологии вселенной "Звездовых руках». С вами сегодня я, Саша,
1: Аркаша и Кирилл.
0: Ну что, давайте, наверное, начнем... Ну, ближе, мы его обсуждали вон два эпизода назад, коротенький рассказ слэш-новеллу, который он там дописал. И у нас там тогда было одно из замечаний, что он такой немножко хаотичный. Так что давай, Аркаша, расскажи-ка, как вообще... Ну, в каком порядке мы будем читать книги и обсуждать? В каком он их написал, там все непросто.
2: Да, города в полете, они... Ну, мы еще обсудим это и содержание самого себя хаотичное, но даже описание, что мы читали, немножко странное. Итак, мы будем считать, как сказал Саша, уже в хронологическом порядке вселенной ближе. Первая книга, про которую мы говорим сегодня, это «Звезды в их руках». Она написана в 1956 году. Следующая книга — это «Жизнь ради звезд» и написана на в 1962. То есть пока все нормально. Но дальше идет третья книга в хронологии. И эта книга «Вернись домой, землянин» — это та самая, которую дали Хьюго. И, ну, не, ре, не Юга, а ретро Юга. Состоит она, на самом деле, из четырех частей. В конце она была переписана и объединена в одну книгу, но изначально она выпускалась в разные годы, как четыре отдельных истории. Первая из них — это «Оки», вторая Биндл Стив, третья — «Саргасса оф Лост Ситис» и четвертая собственно, — «Вернись домой, землянин», «Эрфман Кам Хоум». Они у меня даже вот не переведены на русский, потому что их русские переводы отдельно не издавались. Собственно, потом эти четыре истории, написанные, соответственно, с 50 по 53 год, в 55 уже были объединены в одну книгу «Вернись домой, землянин». И вот ей, точнее, четвертой части. И первой? Нет, первая номинировалась. Первая номинировалась на ретро-хьюга 51 -го года, но ее не получила. А четвертая, как бы вот эта вот четверть «Вернись домой, землянина», получила, ну, собственно, получила ретро-хьюга за 54 год, ну и вручена была, собственно, в 2004 -м. А первая Оки, она в 2001 году номинировалась на ретрох Юга, но не получила. Кстати говоря, вот в этом 54-м году вручали ретрох Юга, и в этом же году были выданы они 450-му градусу по Фаренгейту, Дело совести того же Блиша и 9 миллиардов имен Бога. Все это мы уже обсуждали. Вот И четвертая книга, собственно, Городов в полете у Блиша, написана в 58-м году, называется Триумф времени. Собственно, Ближ, как, бы, как всегда, был удал и написал сначала третью книгу по кускам, потом первую, потом четвертую и потом вторую.
0: Тут, я думаю, давайте чтобы было совсем точно. Правильно, скорее, Нагид не написал, а издал. Там, он писал их примерно в таком же порядке, но из-за того, что это реально были рассказы, и потом он их комбинировал. И в целом ближ, я про это чуть, чуть позже поговорю, он уславился тем, что он как раз-таки он много переписывал то, что он сделал. Это для него было более типично, чем для других авторов. Поэтому тут скорее корректно говорить, что они были вот изданы. Изданы реально были в странном порядке. И мы вообще... Как все началось? Мы сначала думали прочитать только «Вернись домой, землянин», но все посыпалось еще на этапе, когда мы не смогли внутри нашей группы договориться, что это, потому что был роман, и я нашел, типа, и скачал романы всем скинул, да, а отдельно найти как раз-таки новеллу мне не удалось. Потом появился роман, и мы такие думаем, дай-ка мы прочитаем только вот эти главы, которые относятся к э, землянину. А это тоже сделать невозможно, потому что это, вот, как правильно сказал Аркаша, четыре разные истории, объединенные в одну, но глав там восемь или девять... То есть, каждая история это становится несколько глав, и название ни одной из глав не совпадает с названиями истории. То есть, сопоставить их как-то крайне сложно. Вот. И в итоге у нас возникла путаница. Вот Аркаша прочитал вообще первую книгу, случайно вместо третьей, в смысле, вот, которую мы сегодня будем обсуждать. Я прочитал третью. В общем, мы решили прочитаем все четыре, тем более, что кажется, во-первых, это было прикольное решение, потому что книжки, которые более современные, они посильнее написаны. Ну и в целом это как бы знаковое произведение ближе, и многие негодуют, что оно не так много получила премии, хотя для вот именно 50-х значительный представитель.
1: Ну, мне, кстати, кажется, люди, которые голосовали, они тоже, некоторые голосовали, скорее всего, за книгу, а не за историю, потому что называется одинаково, Это как бы в бюллетене мог
2: просто... Я бы даже сказал, что, собственно, четвертая часть, если ее будут бить на эти рассказы, да, я, я примерно понимаю, где там границы, но, несмотря на это, четвертую часть читать отдельно от первой, второй и третьей, вот «Землянина», было бы крайне странно. То
1: есть Я и согласен, но все же хочу дополнить, что мне кажется, вот первую после третьей было бы вполне нормально читать. Как и сам ближе говорил, что его редактор попросил просто раскрыть какие-то мысли, и он, собственно, написал во многом эти книги с подачи редактора, которая просила раскрывать, собственно, что такое вот этот двигатель, спендизи и так далее. Но для меня это, знаешь, у меня был какой-то флешбек такой, ну, довольно странный сейчас метафора, но это как джентльмен на удачи на Новый год, потому что я в первый раз их посмотрел лет, там, в 25 полностью, а до этого ты всегда смотришь какие-то отдельные куски, и каждая из них, на самом деле, она как законченная история, анекдот, но они, в принципе, с каким-то более-менее общим сюжетом, который вроде и важен, но на самом деле они друг друга скорее просто немного дополняют и раскрывают по ходу. Поэтому... Я думаю, Важный что
0: мы же запутались с тобой, Кирилл, и мы с Кириллом сначала прочитали третью книгу, а потом первую. Поэтому, когда мы сейчас с тобой такие говорим, что, ну, нормальная, первая заходит после третьей, не то, чтобы мы читали в обратном порядке. Но в целом у тебя... Я хочу говорить «тейк». Нас ругают, слушатели, что нельзя использовать слово take, Но я не могу пока придумать, если слово «тейк» русское название, поэтому я все остальное буду стараться говорить по-русски, а «тейк» останется пока английским. Но вот, э, что в этом «тейке» правда, что... что... Это вот эта первая книга, которую мы прочитали, написана куда более структурно, мы про это еще более поговорим, и более подробно, чем третья. И у меня хоть что-то в голове сложилось, потому что когда я читал только третью, я плыл как бы по происходящему. Давайте я немножко поговорю про ближе, при как мы сделаем вообще пересказ первой книги и обсудим саму книгу.
2: А можно я просто очень быстро вставлю, просто в дополнение к тому, что сказал Кирилл, не могу промолчать, я в свои 30 лет до сих пор ни разу не смотрел «Иронию судьбы» от начала и
1: до конца. я тоже, Кирилл. Я тоже. Я говорил про «Джентльменов удачи». Я думал, к сороке-то мы как-нибудь соберемся и в бане посмотрим на новый год. Я, кстати, тоже не смотрел. Я в целом
0: почти никаких русских фильмов не смотрел. Я как бы У меня в целом выпало. Но вот эти фильмы, я, понятно, они по телеку всегда были в бэкграунде, я какие-то на них кадры из них узнаю, но целиком я не смотрел. Я, кстати, поэтому хотел их посмотреть во взрослом состоянии и понять, что происходит. И мы к этому, на самом деле, вернемся, потому Потому что вот эта первая книга Блиша... Вот вы такие, чем мы вообще обсуждаем русские фильмы, да, советские фильмы? Но Блиш, на удивление, много знал про Советский Союз. И это очень круто. И мы это еще обсудим, маленький тизер. Давайте немножко поговорю про саму карьеру Блиша. Потому что когда мы записывали эпизод про case of Conscious вот это э, дело совести, мы не совсем это проговорили. Я теперь подботал, и мой респект к Бришу увеличился, потому что он оказался довольно прикольным чуваком. И его карьера мне показалась куда более... Типа, она настолько смешная, что она, мне кажется, дополняет э, его образ и его авторство. Ну, во-первых, да, Джеймс Блиш родился, по-моему, в Нью-Джерси. Сейчас я могу наврать. Первое, что он начал сделать, и только еще стал писателем, он начал издавать фанзин который назывался «The Planeteer. и издал шесть выпусков Фанзина, то есть такого любительского журнала, где он писал, и вообще он начинал с критики научной фантастики. Что нужно тут понимать, что это очень прикольно. Издавал он его примерно, сейчас я постараюсь найти, но, по-моему, типа 35-36 год.
1: То, то есть, а то есть такое пояснение для тех, кто не знает, что такое Зин, но скорее для меня, например. Я так понимаю, что он просто писал свой критический блог до того, как люди придумали делать блоги. Я правильно понимаю?
0: Да, но это было еще круче. Ему пришлось сделать свое маленькое издательство, и э, тогда же не было... У него же нет принтера, он не мог... Вот не знаю, сейчас я захочу дать фанзин, да? Я пойду в типографию или куплю просто принтер. Не знаю, мы напишем, я напишу, например, рецензию на первый роман «Блиша», «Аркаша» на второй «В городах против» и на третий. Мы это все напечатаем, мы издадим, типа, фанзин, я не знаю, там, раздадим друзьям или будем на ярмарках продавать. В общем, не так сложно. У Блиша такой возможности не было. И поэтому он, я не знал конкретное название, но он издавал его на то, что назвали, типа, джелли пресс. То есть, когда он брал такой, типа, как блок, типа, как желешечки, я не знаю, как ее правильно назвать, специальными чернилами писал текст на странице, прикладывал эту страницу вот к этой желешечке, она пропитывалась чернилами, Становилось, по сути, его станком, и с нее он сколько-то копий печатал. Ну, и там ручками подшивал, да. Несколько важных вещей. Во-первых, он выпустил э, вот этого «Планетир» 6 выпусков. 35-го, да, я вот нашел по 36-й. он сдавал раз в месяц, и ни одного ни месяца не пропустил. Он реально издал стабильно в ноябре 35-го, декабре 35-го, в январе 36-го, феврале 36-го, марте 36-го и апреле 36-го, да. Что само по себе, вот мы тут делаем подкаст, реально выпускать эпизод типа, раз в неделю сложно, сложно не сорваться с графика. А нас еще несколько человек, да? Но чтобы вы совсем, типа, обрадовались, вот когда я понял, что Блиш крутой. Нам тут в среднем, ну, на этом подкасте по 30, да? Ну, или даже больше, чем по 30. Мы что-то, ну, как бы уже можно что-то сделать. В тридцать пятом году, когда Блиш начал, типа, издавать, он родился сам в 21 -м. То есть ему было 14 лет. В 14 лет Блиш раз в месяц сам издавал и печатал журнал. 14-15. И там в целом, как бы, я сейчас к этому что зацеплю. Они же многие, с кого мы читали, вот этих э, начальных фантастов, начинали очень рано. Там Саймок начинал, по-моему, какие там 15. Я не помню, ну не помимо конкретных имен, но они там много, кто начинали очень рано. Я, я в 14, я не мог собраться и видеоигру пройти. Я в 14 такой: ну, типа, в школу сходил, вернулся уже достижение, да. Какой фанзин, как бы? Ну, я вот в 31 год могу подкаст произвести. Как это Ближ дело в 14, мне просто непонятно, особенно учитывая уровень заморочи, который ему нужно было пройти. И вот ну, уже на этом месте тебя типа, стало респектовать. Дальше еще веселее. Он состоял, как мы немножко уже упоминали, в «Футуристах». Я вообще погуглил, кто такие были футуристы. «Футуристы» — это вот некий клуб э, фантастов. Это был вообще человек такой фэндом, который собрался примерно там в 35-м, вот примерно в те же годы, когда издавал «Фанзин Ближ», и постепенно в него вступила куча разных людей, в нем был Фредерик Пол, в нем был сам Блиш, в нем был Дэймон Найт, вот этот любимый критик Ван Вокта. И, собственно, Найт стал одним из лучших друзей, был учитывая не лучшим другом Блиша. У них там была там тройка, Блиш, Найт и Корнблад. Вот мы их все в этом сезоне уже, получается, по все их председания обсудили, они вот были такие, типа, тройка друзей. И футурист, ну, потом в какой-то момент к ним и самик присоединился. Там в целом футуристов крутая история, потому что они возникли в Нью-Йорке. И когда они возникали там на, на рубеже 35 -го, 37 -го, они каждый год меняли название. Там было 50, ну, не, я не знаю, сколько, но ну, типа очень много конкурирующих этих фэндом-клубов. Все менялись, типа, все там, местами в них. Но самое смешное, что им всем было меньше 20 а Фредерику Полу, когда он вступил там футуристов, было там 17, условно, 18. И они там стали писать все свои первые зрения как, как и ближе. До 20. И меня, не знаю, эта инфа тоже шокирует, что чуваки, ну вот, какой-то создали клуб и стали в нем писать и, и рецензировать тексты, потому что многие из них, типа, вот Кэмпбелл отправился один из жанров сериалов, Пол рецензировал, другой, но ну, они все стали еще редакторами, да? И то влияние, как они в таком молодом возрасте оказали вообще на жанр, не знаю, типа, это супер прикольно и меня дико порадовало. Соответственно, как и Найт, Плиш очень много критикой увлекался, он писал под псевдонимом, у него был псевдоним... Для критики, сейчас я его найду, Вильям Эзелинг Джорни. Под ним он как бы издавал, соответственно, и свой фанзин, и под ним же он издавал и свою критику. И вот это меня, кстати, удивило. Его первая жена, сейчас тоже про нее немножко поговорим, она тоже была литературный критик и издатель, и он много занимался издательством, и много занимался критикой. И на этом фоне я не могу понять, я читаю тексты ближе, и мне кажется, что как будто их никто не редактировал. Но при этом он сам как бы вполне себе был редактором, мне не очень понятно. Еще несколько смешных фактов, чтобы это добить, про футуристов. В какой-то момент, 8, по лет своей жизни, Блиш работал на табачный институт в Америке. и Занимался типа, текстами для вот, по типа, корпорации, которая занималась продвижением табака. Чтобы это стало мрачно иронично, умер он от рака легких. И умер довольно рано, типа в 54. И еще, про его влияние именно на мир фантастики, Блиш первую придумал и предложил термин «gas giant», «газовый гигант». Соответственно, теперь это общеупотребимое вообще понятие и в науке. Это вполне себе термин, предложенный ближним. Еще в футуристах он встретил свою первую жену, Вирджинию Кит, которая тоже была значимым, типа, редактором. Она сделала вообще свое агентство издавала много книг научной фантастики и была, например, издателем и редактором Урсула Лигуин в какой-то момент. У нее там много имен очень известных и много женщин, но в том числе как бы она там редактировала одну из рукописей Урсула Легуин перед, прямо перед изданием. И вместе вот, ну типа первая жена Вирджиния Кид, Сам ближ и Найт, они придумали целый метод критики текстов научно-фантастических, ну и текстов вообще который назывался «The Milford Method», «Метод Милфорда», они его почему-то назвали, и у которого была такой концепция, что собирались вместе авторы, все читали, соответственно, рукописи друг друга, и после этого был такой формат. Сначала было у всех, по-моему, 4 минуты, чтобы задавать вопросы и критиковать по очереди произведения, где автор не имел права ничего говорить, и максимум ответить только на вопросы вида «да-нет». А потом у автора было какое-то время, столько-то минут, чтобы ну, ответить, что он хотел сказать. Ну, или там, или как-то проопонировать, да. И этот метод вполне себе закрепился, то есть, его до сих пор используют. Там, я почитал в интернете, например, там, вот, ну, вот, литературные кружки так вот часто собираются. В одном из таких, например, в какой-то момент состоял Мартин, который написал «Игру престолов». То есть, это прям, ну, это живой метод того, как сейчас... Сейчас, чуть больше это переехало там в офлайн, в смысле, в онлайн, понятно, да, но там еще там сколько-то лет назад это вполне такой живой метод написания, и, ну, типа, критики литературных текстов как-то так.
1: Слушай, ну, про возраст это интересно, что я еще читал э, книгу на «Время игр», где он рассказывает про игровую журналистику 90-х, и там, в принципе, один из культовых э, журналов GameX. Он говорит, что там не брали людей в журналисты, которых был до этого какой-либо опыт журналистики специально, потому что типа главный редактор думал, что условно по атмосфере будут не подходить. Ну и плюс, знаешь, когда ты пишешь про игры, это в основном все-таки для там, условно тинейджеров, особенно там, если мы говорим про игры в 90-х. И, соответственно, они были там близкие к этому. Возможно, что у Блиша с его фанзинами в том числе было, потому что тогда фантастика тоже может быть более молодое воспринималось.
0: Я, я скорее порадовался еще с этого метода Милфорда, который они придумали, потому что я понял, что это ничем не отличается от современных, то, что это дизайн крит. Ну, типа, критика дизайна, когда, ну, не знаю, вот я продуктами занимаюсь, когда ты делаешь какой-то IT-продукт, вот есть такой формат, очень похожий, ничем не отличающийся, где есть какой-то дизайн, все сначала говорят свои высказывания про этот дизайн, можно когда нет отвечать, а потом там тот, кто делал дизайн, поясняет, что было, и какие-то решения накидываются. Очень похожий, и прям, ну, до мурашек по коже.
2: Я еще хотел добавить по поводу того, что был он редактором. Мне кажется, там то, что он был редактором, как раз и повлияло. Он понимал, что редактор сделает с его текстом, насколько ему придется с хорошим редактором много мучиться, и решил, что да нет, отдавать никакому редактору я не буду.
0: Я скорее удивился, он наверняка вот сам этот методом же этого Милфорда пользовался, да, но странно, что, мне кажется, скорее всего, тексты кажутся что в них есть некая несвязность как будто вот в них не было какого-то обсуждения, что если бы он собрал какой-то вот этот user фидбэк, да, вот обратную связь от пользователей, то я просто ну, мыслю продуктом, да, если вот книга это как какой-то продукт, то, в принципе, вот эти как раз таки нестыковки, они же... Это, это как то, что, не знаю, вот мы делаем в подкасте. То есть, словно как бы мы в некоторой такой роли для него и выступаем. Понятно, что он уже умер, и мы не можем нас послушать. Но формально мы говорим, вот тут у тебя дырка в сюжете, вот тут, вот тут, да? Ну, возьми там типа их и почини, ничего такого. Да, давайте дальше подобью про футуристов. Ну, кроме того, что они там были молоды и тусили в Нью-Йорке, это просто будет важно для нашего потом дальнейшего обсуждения. В целом у футуристов были супер-левацкие взгляды. И среди них было очень много чуваков с левацкими взглядами, что для Америке того времени было крайне ну, необычно, радикально. Там настолько у них были левацкие взгляды, что, например, Фредерик Пол в какой-то момент вообще вступил в коммунистическую партию в 1936 году. Через три года, в 1939 или через четыре, он из нее вышел. Он прям состоял в коммунистической партии в Америке. И там у них был ряд членов, которые были всем известны, что они троцкисты. То есть, грубо mm -hmm. говоря... У -у уровень левацкости взглядов э футуристов и самого Блиша довольно высокий. Ну что, давайте, наверное, тогда мы про Блиша слегка про него поговорили. Мне кажется, просто это важным потому что для меня это немного реабилитировало его в моих глазах. Я могу докапываться до его текстов с глазами современного читателя, но респект того, что он, там не знаю, успел произвести в своей карьере до того, как им даже исполнилось 30, это очень круто. Как бы я не уверен, что я что-то такое... Что я вообще хоть один э, бит настолько значимой интеллектуальной информации произвел в своей жизни, как там бит ну, цел, как ближе целой книги наиздавал. Давайте, наверное, перейдем тогда к самому к первому роману, который мы стараемся обсуждать: к звездам в их руках. Может быть, Аркаша вкратце расскажешь, что там происходило?
2: Да, давай. Э, на самом деле, вот мы говорим сегодня про звезды в их руках. Э, он. Сейчас. Он на английском называется They Shall Have Stars. На самом деле, он выходил. В Америке, с другим названием. Там вообще интересная история, потому что она вышла, эта книга, в Британии и в США. Но в США ее как-то там выпустили не очень хорошим форматом. Ну, в смысле, она вышла не в хардкавере. Она, она вышла как в таком полужурнальном формате, потому что, видимо, не нашел какого-то издателя. И она, к тому же, еще и была переназвана и довольно сильно отредактирована. Я вот не нашел подробности, что там было сильно отредактировано. Но сейчас как бы известен вот оригинальный вариант, который вышел в Британии, но она была под, подурезана еще. И называлась она Year 2018, то есть год 2018, восклицательный знак. Собственно, что у нас происходит в ней, да? Как нетрудно догадаться, у нас 2018 год. И Внимание, это... спойлеры. <laughs> да, будьте осторожны. Наступил 2018 год, и в этом будущем Советский Союз все еще существует, а холодная война не просто не утихла, а вошла в свою, так сказать, лучшую фазу. Как результат, на Западе гражданские свободы попираются все больше и больше, попирались настолько, что, по сути, Штаты и вообще весь западный мир стал некоторым аналогом советского государства, по сути, пришел к советской модели. Например, мы-то про это еще поговорим, научный вообще исследования стагнируют в первую очередь потому что ну, они стали не запрещены но все засекречено потому что мало ли узнают об этом русские или советы большинство американцев тоже интересный факт большинство американцев ищут как бы почти что уход, уходят от всего вот этого мира в довольно радикальные фундаменталистские религии и секты это тоже играет немаловажную роль в повествовании а главным антагонистом. А как они в русском
0: назывались? Они в английской версии назывались Believers, а как они в русской версии назывались?
2: Ох, честно говоря, я что-то типа просвещенные, по-моему. То есть там какой-то явно очень такой какая-то сектантская отдавала это название. Главный антагонист книги это Фрэнсис Икс Макхайнери, это директор ФБР, причем что немаловажно, он наследственный директор ФБР, потому что пост ФБР по какой-то безумной причине решили передавать по наследству, и он достался ему его еще от деда. И де-факто ББР стала секретной полицией государства. По сути, вот такой КГБ. по сути его, И боятся его все в книге, как директора КГБ. А главный герой наш, это, ну, по сути, один из главных персонажей, и сделавший больше всего, это сенатор от Аляски Блисс Он глава Объединенного комитета Конгресса по космическим путешествиям. Ход повествования немножко странный, как всегда у Блиша. Он происходит в нескольких линиях все от третьего лица <трех> от трех человек. Собственно, есть линия Вегонера. А, большинство она происходит в Вашингтоне. Есть линия полковника Пейджа Рассела. Он а, полковник космических сил. И есть линия на Юпитере-5. Это луна Юпитера, которая крутится вокруг Баба Гельмута, одного из строителей моста. Собственно, что у нас в книге происходит? По совету Одного из нового ученого, Вегенер, решил концентрироваться свое внимание научного исследования на очень странных и каких-то там необычных теориях. А в результате проверки одной из них американское государство строит на Юпитере так называемый мост. На самом деле это мост, ведущий из ниоткуда никуда, и это, видимо, такая большая антенна, как я понял, с поверхности твердой Юпитера, которую они все строят, что немаловажно, по удаленке со спутника. И одно из важных результатов строительства этого моста на самом деле подтверждение теории, которая позже приводит к возникновению антигравитационного двигателя, который называется спиндизи. И позволяет двигаться со скоростью, большей скорости света. Но строители в момент, когда они этот мост строят, они на самом деле даже не знают зачем. Это тоже результат последствия того, что все засекречено и никто ничего не понимает. Другая линия повествования от лица полковника Рассела происходит в Нью-Йорке. Там компания Питцер нашла новое лекарство, называемое ими антибиотиком, которое позволяет, по сути, людям вечно жить. То есть они, по сути, излечили старость и обманули смерть. И вот эти два начинания, оба руководимые сенатором Веганером, в итоге приводят к тому, что человечество становится способно к космическим полетам, причем межзвездным, потому что с помощью спиндизи можно летать быстрее скоростью света, а даже несмотря на то, что это происходит долгое время, Антиагатики, так называемые, которые, ну или антинекротики в русском переводе вот эти лекарства Фицнера, позволяют людям, по сути, жить на них вечно вот такая, собственно, история. Ну, и там, конечно, очень важная политическая тема во всей этой книге, потому что книга, очень очевидно, оппонирует макартизму, который в свое, на своем пике был как раз в 1956 году, когда эта книга писалась. А
0: давай мы к этому и перейдем. Типа, вот я думаю, первые там, две темы, которые хочется зацепить и поговорить, наверное, в этой книге это первое, что в целом. Как бы как культура и цивилизация в ней описаны, а второе как вот это происходит заигрывание с макартизмом и неким интересным годом автора на противостояние Запада и Советского Союза. Давайте начнем с культуры. Там, к сожалению, мне придется прочитать цитату сначала на английском, потому что есть английскую версию, у меня на ней написано на русском, но в целом просто про повествование ближе. Он в начале, по-моему, каждой книги вставлял цитаты известных каких-то людей и ученых, и это вот для меня на самом деле улучшило прям повествование, потому что они были в тему. И всегда хорошая цитата в начале, чувак понимает, чем он пишет. Но вот в одной из глав как раз-таки ближе цитирует Альфреда Коржипски, любимого чувака Ван Вокта, которого, соответственно, Ван Вокт многократно, и в целом повествование типа книги Ван Вогта, особенно «Мир 0А», прям целиком основан на теориях Коржипски, который рассуждал про семантику, про то, как язык влияет на восприятие. И там есть цитата, я почитаю на английском, Uh, the layman, the practical man, the man in the street, says, "What is it to me?" The answer is positive and weighty. Our life is entirely dependent on the established doctrines of ethics, sociology, political economy, government, law, medical science, etc. This affects everyone consciously or unconsciously, the man in the street in the first place because he is the most defenseless. If Человек уже в современном мире не живет оторванно от систем, в которых он находится: что есть правительство, законы, медицина, экономика, и они всех людей на планете уже цепляют и сознательно, и бессознательно, но особенно им подвержены люди, которые, как бы, у ну, которых нет крыши над головой, не знаю, там, и которые там, не знаю, там, бедные условно. Почему типа цитату использует Блиш? На мой взгляд, ему в целом интересно вот чем эта книга для меня казалась типа сильнее, а потом остальных зайти на какой-то уровень рассуждения вообще культуры целиком. И здесь он пользуется уже идеями другого автора, довольно известного был такой философ Освальд Шпенглер. Он написал довольно известную книгу «Закат Европы», в которой он толкает э, такую теорию, что все культуры проходят некое там развитие от своего там, начинания, когда они бодрые, яркие, и постепенно культура поглощает все больше пространства и становится цивилизацией, и в этот момент она начинает умирать. И потом начинается следующий цикл какой-то другой новой культуры. И эта идея, вокруг которая прям ну, целиком забирает ближше у Шпенглера, и вокруг этой идеи прям построено повествование внутри этой книги он прям явно несколько раз заявляет, что западная культура, и это совпадает с идеями Шпенгера, находится как раз-таки на этапе умирания, и поэтому и нужен вот этот трюк с космическими кораблями и антинекротиками, чтобы пройти какую-то новую культуру, которая после превратится в цивилизацию. И на самом деле, если там забегать вперед по вот этих э, романам, что для меня улучшило третью книгу, которую я прочитал раньше, что по сути теперь, когда вот это заявлено, что старая культура умерла, мы запускаем новую, реально успевает ближе со своими странностями пройти вот этот путь развития от культуры, где просто люди начали в космос, до позже целой цивилизации вот этих бродяг-оки, которые уже по-другому живут во вселенной, да. И, блин, ну для какой-то просто такой вот ребяческой фантастики брать прям философов и реально на их основе их идей разгонять целый, целый роман, это круто. И вот в этот момент я понял, что ближ, ну типа лучше, чем я думал о нем. Он прям, когда хочет, выдает очень хорошо.
1: Слушай, у меня было такое ощущение, что много из того, что он... Э ну, вот так вот объясняет, он объяснял в ретроспективе. То есть на самом деле, у меня было ощущение, что он сначала сказал: Блин, будет супер круто, если мы придумаем вот летающие города, которые летают во вселенной и там живут условно бессмертные люди. А потом уже в ретроспективе он раскрывал, что он имел какие-то штуки на основе там, более глубокого опыта. Потому что книги, как мы уже говорили, он писал там спустя там, 5-6-10 лет позже. А тогда, кстати, хороший этого.
0: наброс. А тогда такой у меня будет вопрос к вам, ребята. Ну, оно сработало. И давайте, давайте предположим так. Давайте предположим, что когда он писал вот этот там типа землянина, да, он уже это в голове держал и просто раскрыл, да, тогда Ближ вообще гений. Но считаем ли мы его крутым автором, если он... Потом просто, ну, заритконил и дописал так, чтобы сработало. Мне кажется, все равно это круто. Риткон написать не непросто.
2: Риткон — это просто ну, предыстория. Он, он приквел написал.
0: Ну, это приквел все равно, который, а, расширяет мир, б, делает часть штук происходящих «Вернись домой, землянин» логичными. Он, например, там, когда я читал «Землянина», и тут, ну, мини-спойлер, забежим вперед, он напоминает какие-то, там типа, там и другие виды государственных устройств, и когда они просто появляются из ниоткуда как, э, из, из, из такой ш, ш, шляпы волшебника, кажется, что он не понимает, о чем пишет, что он просто выдумывает. Но, например, здесь он вполне себе взял вот эту философскую концепцию Шпенгера и развил ее. И она, она работает. Она, ну, она, вот, она в этом сюжете лежит не как просто, знаешь, такая случайно за уши притянутая. Она там нужна. И для меня, на самом деле, вот с этой концепцией был самый крутой момент, где она прям совсем меня типа выстрелила и попала. В какой-то момент один из героев, я уже не помню кто, а, по-моему, вот Гельмут как раз-таки, который строит э, мост на Юпитере, э, он, он говорит, что ему что, типа, ему, ему подгорает, что он этот мост строит, и он говорит, что мы строим что-то огромное, по сути, просто ради ритуальной, как бы как ритуал. Этот мост никуда не ведет, он все время разваливается, мы его строим. Че это вот что это каким-то ритуалом делаю что-то для того, чтобы это делать?
2: Есть, именно это есть. То есть он говорит, что строительство гигантских проектов для ритуальных целей, создание всего этого – лишь во имя самого создания, является последним актом уже мертвой культуры. К примеру, взгляните на пирамиды Египта. Запад уже более чем полвека превосходит Советы. Но, как мне видится, мост является его пирамидами. О да, он доказывает, что мы могущественны, но могущество — это еще не путь к выживанию. Все эти деньги и средства, затраченные на строительство моста, окажутся весьма необходимы, а их не будет, когда начнется следующая атака Советов. И на это ему Веганер потом еще отвечает, что на самом деле она уже прошла, эта атака Советов, и Советы уже выиграли. Вот мне... На самом деле, я с тобой полностью согласен, вот сама глубина вообще идеи, которую Блиш в своей книге написал, она очень крутая, то есть она даже лучше, чем сама книга на самом деле, мне вот именно сама вот попури из идей какой-то, которая иногда у Блиша вырывается в совершенно вообще непонятный текст. Здесь была очень крутая, и текст здесь тоже получился неплохой.
0: Так вот, то, что ты описал... Спасибо, просто мне было сайты на английском. Я хотел сайты на английском, чтобы не убешивать наших слушателей, а ты сделал на русском класс. Но это еще, вот то, что ты сейчас прочитал, это, по сути, просто пересказывание философии Шпенглера, да? Что делает для меня ближе крутым. Дальше он делает добивку, где он развивает философию Шпенглера и дружит ее с философией науки. И он говорит следующее, не знаю, может быть, тебе написано по-русски, написано по-английски, я приведу, я не буду себя до солнцату, я приведу на русский, он говорит, что это не совсем правда. Он говорит, что типа египтяне строили пирамиды не на закате культуры, а на ее рассвете, да, типа, что в самом начале. И что вообще-то, делать что-то просто для того, чтобы это делать, это не определение ритуала, это определение науки. И в этот момент он берет теорию Шпенвера и превращает в теорию научного позитивизма, который как раз таки и разгонял, что. Все нужно ради науки. И более того, это часть вообще представлений футуристов, потому что они были немножко технократичные. Они, когда вот начинали движение «Повышную фантастику», они хотели, чтобы их левацкость взглядов была в том, что нужно не просто какое-то построить марксистское государство, а государство, где целью единственной будет продвигать науку вперед. И вот, типа, ну, главная суть вообще философии. И я такой вот момент, типа, ближе. Ты прям, ну, типа, ну, да. выдаешь.
2: Он как раз вот прямая цитата, он говорит, что созидание чего-то лишь во имя созидания это не определение ритуала, это определение науки.
0: А вот, тут ну, ты записал на русском, да, спасибо. Он просто вот, он, возможно, лишь не очень последовательный автор, да, и тут при него не, ну, такой, да, но он берет идеи из разных вообще областей знания и сталкивает их как бильярдные шарики. И это в хорошем проявлении для меня есть такая, знаешь, основа крутых посиделок на кухне. И таких крутых... Типа, ну, может быть, не настоящих философских, но таких псевдофилософских рассуждений, где попытка понять... Я сейчас хочу, не знаю, в таком этапе своей жизни, где мне намного интереснее не какие-то конкретные области знаний, а скорее пространство между ними. Где они друг другу противоречат, а где они, наоборот, рифмуются. Потому что кажется, что вот в этом пространстве между несовместимыми теориями и заключается самое интересное знание. И ближний на территорию заходит, и довольно иногда виртуозно на этой территории что-то исполняет. Я прям респекнул его за это. Че, у тебя что-то, Кирилл, еще добавить конкретно про вот этот вот, типа, уровень цивилизации?
1: Про уровень цивилизации скорее нет.
0: Класс. Тогда поехали дальше. И мне кажется, отсюда абсолютно логично будет переход. Мы просто уже это и так зацепили. К маккартизму и Советскому Союзу. Потому что, ну там первая очевидная рифма. И он, просто все про науку рассуждает. Что вот когда они этот мост строили и искали антинекротики... Государство, наоборот, обрадовалось, потому что нужно был какой-то мегапроект, а что более крутое, чем государство финансировать мегапроект? И я такой читал и такой, мост, мост, что-то недавно я слышал про мегапроект моста, что-то было такое, очень-очень знакомое, где-то я это видел на культурном контексте. И дальше, ну, это могло остаться просто шуткой, то есть, грубо говоря, ну, очень для его времени новаторская мысль, да, выступить со стороны победы марксизма и Советского Союза над, над Западом. Сказать такое там в 1956 м да, это просто очень смело. Но это могло остаться просто, знаешь, гиммиком, э, вот некой такой шутейкой, да, просто способом проговорить про это. Но, к моему удивлению, и, видимо, это из-за того, что он футурист и шарит заливацкие идеи, Ближ реально шарит. Он начинает использовать какие-то детали в повествовании и про макартизм, и про Советский Союз, которые меня на очень каком-то глубинном уровне отозвали, человека, который эту культуру заметил хотя бы там в умирающем виде э, в поставке. Для меня, конечно, такое... Сме... Ну, мы сейчас поговорим про это более подробно, про самократизм. Для меня таких из маленьких самых смешных было. В какой-то момент они там обсуждают что-то, что нужно, чтобы в Советском Союзе это решил бы Центральный Комитет, Central Committee, я читал на английском. Я такой, что Центральный Комитет? Сижу, думаю, вам он такой ЦК. И в этот момент до меня дошло, что ЦК вообще-то сокращение. И я просто никогда про это не думал. Для меня это было типа ЦК КПСС. Я никогда не... Ну, я не пытался эти сокращения расшифровать э, советские. Я такой думаю, что... Ну, вот я в этот момент понял, что Блишарит, он мне через английский текст закинул какие-то факты истории про Советский Союз. Я такой просто йо А что, Аркаша, давай, наверное, ты что-нибудь набрось про макартизм, потому что, мне кажется, у тебя было больше всего мыслей.
2: Ну, про макартизм смотри. Мне кажется, тут даже говорить не нужно, потому что макартизм здесь зацеплен, да. Просто нужно посмотреть на фамилию нашего антагониста. Вот этот вот Фрэнсиса МакХайнери. Это уже а, на, настолько мне сразу сказало, а что будет дальше. Я такой, да серьезно, сейчас вот это будет? И да, там было именно так. Это очень круто. Ну, как я уже сказал, мне очень понравилась вся вот эта тема про то, что Запад стал совком, именно в его худшем смысле. И потом, мини-спойлер к следующим книгам, да, он на самом деле в будущем, вот после этого, он вообще с ним слился. То есть, а все это стало единым, там это называлось, по-моему, бюрократическое государство. То есть оно официально так называлось, насколько я понял. А -а и... <свя> Вся эта история... Вот у меня есть цитата, продолжение, на самом деле, ответа Веганера. Вот он говорит, что и советы уже выиграли, СССР гораздо лучше, чем мы, сыграл величайшую из фон Неймановских игр, потому что они не приняли на веру то, что каждый из сторон изберет наилучшую стратегию. Они играли э, также и на износ игроков. И за 50 лет непрекращающегося нажима им удалось превратить Запад в систему во всем подобную советской. Так что отпала любая необходимость в прямых военных действиях. Мы сами себя советизировали, и все наши ходы теперь предсказуемы совершенно точно. То есть это... Блин, это очень крутая мысль для человека, который живет в пятьдесят шестом году и, по сути, холодную войну вот эту, ну, наблюдает ее начало и понимает, к чему это будет приводить.
0: И это еще до того как случились там все мегапроекты НАСА, где по факту людей отправили М в космос, которые были в некотором смысле ответом на действия Советского Союза, которые сейчас со стороны чем-то похожи на мегапроекты и стройки, которые были в Совке.
1: Слушай, но тут я должен отметить, что Space Race-то уже начался. Я так понимаю, что в 1957 году запустили же «Спутник». Соответственно, где-то с 1954-го там прям суперактивно включалась эта фаза. И там, кстати, ближе где-то говорит, что Советский Союз никогда не запустит ничего, просто потому что они будут запрещать проект здесь. Вот он как бы у меня было меня немного подгорело от этого, потому что по факту это Советский Союз выиграл в этой гонке. Вот.
2: Смотри, он там рассуждает про то, что Советский Союз не будет запускать «Спиндизи» потому что это дает слишком большую свободу, собственно, населению. Когда ну, то Советский Союз запускал, у него была советская космическая программа, но она никаким образом не была для простого крестьянина, да? для простого колхозника, она никогда не была для него. А вот спиндизи, mm -hmm. то, что как okay. бы, там, дал людям Веганер, как бы, оно как раз для простых смертных, для всех нас. Да-да, okay. там, там он отдельно понял. прям
0: явно проговаривает, что... У них есть из-за этого, вот когда отправляются, наконец, в конце Пейдж и Гельмут в космос, он говорит, что у них есть преимущество. Что пока Советский Союз задумается и реально запустит именно людей на покорение космоса, это не в соответствии с советскими идеалами, и у них еще больше запас, зачем Западом? Что типа ничего им там не угрожает, у них будет спокойное время колонизировать планеты, построить там новую культуру, пока Земля опомнится. Я тут типа что еще... можете тебе просто, Аркаша, добью твои повествование про... Ну, то, что МакХайнери — это МакКарти, это очевидно. Но там он, он еще делает это, он делает это более круто. Он как раз-таки, по-моему, в одной из глав, где много говорят про МакХайнери, он начинает с цитаты Опенгеймера, где Опенгеймер рассуждает... Наверное, давайте не буду читать ее целиком, потому что у меня тоже на английском. Но в ней Опенгеймер рассуждает, что в целом мы не можем читать, что какая-то группа людей может быть достаточно типа... Умной или адекватной, чтобы действовать без критики и без проверки их действий. И единственный способ избрать ошибку это найти ее, сказать о ней, типа, и тогда ее исправить. А иначе ошибки будут накапливаться, если мы не будем их искать. И, по сути же, это типа статы Open Gamer. Он же я не знал, он пишет типа, историю Open Gamer, он же стал, по сути, он же скварился в Америке. Он же в какой-то момент выступал против там, политики Маккартни. И это случилось особенно, что он, типа, сделал, ну, типа, бомбу с махентским проектом, и его прям из-за Маккарти, со всех там, и, ну, из-за ФБР, в том числе, его побирали со всех должностей, и он там, типа, 10 лет был в опале, и только потом, типа, вот уже 60-е, Кеннеди реабилитировал Опенгеймера, как раз-таки потому, что Опенгеймер выступал против Макартизма и против этой системы советской, которая описывает, э, описывает ближ. И вот, ну, когда он, конечно, пишет стату Опенгеймера, который напрямую постарает Маккарти с чуваком Макхайнери, там, ну, типа, понятно вообще, о чем речь, конечно.
1: Опенгеймер — это такой Сахаров, да? Американский, получается.
0: Ну, ну да, текстур, да. Вот, давайте еще немножко поговорю про русский след здесь. О, а можно говорить русский след в позитивном ключе, или это типа только
2: негативный? А, а можно да? я еще Давай. пару моментов здесь ставлю, которые мне очень понравились, про космическую программу? Ближе, когда, я не помню, в каком месте я выписал уже даже, в каком месте они не это писал, мне кажется, они это с Пейджем, вот с Пейджем Расселом обсуждали, и там есть цитата, что программу по запуску спутников Земли Ричард Симингтон объявил еще в 1944 году, но в действительности мы не смогли запустить пилотируемый корабль до 1962 года. И он это использует в контексте объяснения, что у нас уже бюрократия нас давным-давно тормозит. Она нас еще тогда тормозила. Потому что он говорит и то, когда там это военные подключились, и все. Что круто здесь, это то, что первый пилотируемый американский полет в космос состоялся действительно в 1962 году. Но написал ближе это в 1956. И вот это вот, я так и не смог понять, на самом деле, я не смог найти редакцию старую 56-го года, каким-то образом это проверить. Но если он это реально тогда написал, то это офигенно круто. То есть, просто я понимаю, что случайное попадание, есть что даже стоящие часы раз два раза в день показывают правильное время но это просто офигенно круто.
0: Классное замечание. Да. Я хотел немножко просто: я немножко погуглил этот русский след. И давайте через про русский след расскажу что мне понравилось. Ну, я обычно, ну, я вот там, я использую много англицизмов, меня за это ругают наши слушатели, но я в целом мало чего из русской культуры потреблял, да? Я мало чего, не знаю, я не читал Достоевского, не читал Толстого, я мало чего знаю. И в целом для меня фантастика всегда была, конечно, американским жанром. И я то, что читаю на английском, ну, типа, я скорее использую какие-то слова из английского, потому что... В русском нет у них для меня нужного эквивалента иногда, чтобы вот это использовать, или это просто стало каким-то каноном, не знаю, там на Википедии использовать какие-то английские слова, но, но здесь было слово, которое я читал английский текст и удивился, что есть русское слово, которое попало в английский, это слово «погром». Оказывается, слово «погром», чего я не знал, перекочевал прямо в английский, означает в английском типа, там «бунт», «разрушение», не обязательно связанное. Ну, понятно, что это перекочевало скорее из революционных времен, но сейчас этого можно просто его ближе использовать в тексте, именно вот как «погром». Он его даже еще в этом, в «case of Conscious в «деле совести» тоже использует, когда там они начинают крушить все по, -по позыву и гверчи, они тоже делают «погром». И видеть слово «погром» в английском тексте было так, так тепло и радостно. И это был второй случай, когда я типа видел русское слово. Еще я смотрел недавно фильм « с Адамом Сендером, Uncut Gems, я не знаю, как он по-русски называется, наверное, неограненные алмазы какие-нибудь, да, и там они все время обсуждали, он там, типа, все время оставляет все в залог, и когда он приходил в ломбард, они мы говорили, типа, там 7% VIG, типа, что там проценты, ну, как бы, будет сказать, 7%, и VIG, вот это вот как раз-таки процент, который с тебя вычитает э, в ломбарде чувак, это сокращенное от слова «выигрыш», Потому что э, евреи занимались всем этим делом в Нью-Йорке, когда вот там в начале прошлого века, и они перевезли русское слово «выигрыш», и оно постепенно себе согласилось просто, да, «виг», ну типа v i -g». И это тоже слово, которое, ну, американцы прям, ну, используют. И вот как минимум два, два очень исконно русских слова стали просто общеупотребимыми без какого-либо даже там русского контекста в английском языке. Меня это типа дико порадовало.
2: Конечно, если он упоминает погром. Можно было бы удивиться, что он не упоминает спутник, но тут, конечно, причина в том, что он всего лишь годик не дотерпел <laughs> до реального спутника. Да. А вторая
0: тема. В какой-то момент, там, я не, я не знаю, вы заметили или нет, они когда едут, по-моему, по да, когда едут на такси, на свидание Пейдж и... Анна,
2: по-моему, ее звали, да? Да, кажется, N -N -N... я забыл, как их фамилия.
0: Ну, Аня. Аня. Пейдж и Аня едут на свидание, соответственно, они сталкиваются там вот, с этими светопредставлением и избиением э, быливеров. И когда они уезжают, описывается, что играет пафосная музыка Дмитрия Тёмкина. Вы не знаю, вы обратили внимание?
2: Да-да-да, я обратил на внимание, да. Так вот,
0: Дмитрий Тёмкин это не вымышленный персонаж, это реальный чувак, это чувак, который родился в России и стал композитором. И еще там типа в начале века, там 17-е годы там примерно, да. Он прям писал там какие-то для парадов, марши, там, для большевиков, там, в честь чего-то там. Ну, короче, был таким типа оркестровым музыкантом, композитором. И потом он эмигрировал в Штаты в 30-е. И стал в Штатах суперпопулярным композитором для кино. И я даже типа перед выпуском слушал его кучу треков. Это такие пафосные, с таким прям вокалом треки, немножко такие реально напоминающие, такие, знаешь, такой хор казачества такие по настроению штуки. Его 22 раза номинировали на Оскар. Например, по я могу сравниться с годом, по-моему, в 1952 году, недолго до этого романа, он взял два Оскара в один год за два разных трека к одному фильму. Он написал ценотреки к куче фильмов. То есть в целом, как бы, он известный в голливуде чувак. 22 раз на «Оскар», что уже как бы, ну, не знаю, саксэс истории для русского чувака, и ближе его не просто так используют, он в тот момент в Голливуде значимый чувак. Но что для меня историю этого Тёмкина сделал еще более крутой. Потом ему что-то ему надоело, а, он что-то там возвращался к себе домой в Голливуде, на него напали, типа, его дома избили, он расстроился и уехал жить в Лондон. А потом он в конце жизни психанул, и когда уже упал железный занавес», ну, или, может, не совсем правильно, ну, короче, в 70-е он смог вернуться впервые с момента иммиграции в 20-е в Советский Союз. И он написал саундтрек к фильму «Чайковский», который снимал Мосфильм. И это была его последняя номинация на «Оскар». Его номинировали в 70 году на «Оскар» с мосфильмским фильмом. И я подумал, что вот это, прикиньте, у чувака была «Судьба». То есть он умигрил сначала в Европу, потом в Америку. Он был популярным композитором, типа, на площадях в России. Потом он был, типа, оскароносным композитором. Потом ему, и Америка с ним нехорошо обошлась. Он отчалил в Лондон. Снова мог вернуться в Советский Союз и снять там еще кино. Блин, эта история как бы... Ну, я, при него, вот я не знаю, почему про него кто-нибудь не снимет в, в России, типа, фильм-экранизацию. Это прям классный боёпик. И такой, типа, очень вдохновляющий чувака, который, ну, прям, все сделал. И я... Вот в этот момент понял, насколько, на удивление, глубоко, ближе погрузился вообще в какой-то вот этот контекст не просто каких-то набрасываний русских. Он мог, кстати, вообще имя любого там русского и сработало. Да, но он взял я, честно чувака, говоря, как это
2: Ну, я не, мне не пришло в голову просто погуглить, кто это. Потому что я подумал, что это такой, ну, 2018 год, он имеет в виду кого-то современного. То есть, ну, он просто, скорее всего придумал то, что есть какое-то известное русское имя, для того, чтобы вот как раз всю эту советскую, западную историю просто дальше обыграть. А это офигенно звучит, конечно. Мне даже теперь хочется взять как бы еще раз текст, посмотреть и подумать, а что еще может быть вот такой крутой отсылкой да, на, на что-то, что реально стоит почитать.
1: ну Кстати, я тоже посмотрел тогда, но я себе представлял, что это Ханс зимер как будто играет просто русский, когда они едут и
0: <смех> так а нет, а он же там даже прям по тексту описывает, что там был какой-то хор голосов, восхищенный, типа, вдохновляющих и перелив там каких-то там цимбал условно. То есть он там даже, на самом деле, по тексту описывает очень похоже на то, как реально этот Тёмкин звучит. Понятно, что он адаптированный, он голливудский, да, но ты его включишь, ты почувствуешь некоторые такие в нем русские нотки, вот очень тебе понятные по контексту. Тут еще типа, хочется добавить, что вот этот, чтобы закрыть этот, ну, для меня, на самом деле, цикл про сам цивилизацию и марксизм, что Шпенглер, который рассказывал про закат западной цивилизации, он как раз-таки Советский Союз и Россию выделял в отдельную цивилизацию. Я так и не успел разобраться, на каком для него этапе она была, но я нашел довольно агрессивную цитату Шпенглера про Советский Союз. Написано как раз-таки вот, ну, незадолго после образования Советского Союза, я вам ее прочитаю, она на русском. «Правление большевиков не является государством в нашем смысле, каковым была Петровская Россия». Оно, как Кипчак, государство Золотой Орды во времена монголов, состоит из господствующей Орды, называемой коммунистической партией, с вождями и всемогущим ханом, и из подавленной и беззащитной массы, большей по численности примерно в сто раз. От настоящего марксизма здесь очень мало, только названия и программы. В действительности это татарский абсолютизм, который подстрекает и эксплуатирует мир, не обращая внимания на границы, осторожны, хитры, жестоки, Использующий смерть как повседневное средство управления. В любой момент готовы выдвинуть нового Чингисхана, чтобы пойти на Азию и Европу. Шпендлер годы решений. И не знаю, для меня это очень как-то сильно зарифмовалось. Короче. Ну что, тогда мы двигаемся дальше. Я думаю, теперь давайте перейдем, собственно говоря, к двум главным sci-fi, научно-фантастическим предположениям ближе. И здесь он их. если. В третьем томе он просто их, в перв... ну, в котором солнце первый, он их просто использует, здесь он, к счастью, их объясняет. Предположение два, их ты правильно, Аркаша, назвал, которые нужны для космических полетов. Первое это спиндизи, по сути, чувакам нужно открыть антигравитацию, а второе это антинекротики. Чувакам нужны какие-то вещества, которые помогают продлить жизнь. Давайте мы, наверное, про каждый из них отдельно поговорим, поговорим про биологию, поговорим про некоторые, там, не знаю, технологию, да? Давайте начнем с биологии, потому что сам то ближ биолог по образованию, и начнем, наверное, с антинекротиков у меня сначала будет разгон, соответственно, да, они, ну, в русском тексте называются антинекротики, что, в общем, э, ну, понятно, да, и понятно, что это делает. В английском тексте, как ты правильно сказал Аркаша, они называются, типа, антиагасикс, ну, или агасикс, наверное, да, и это странно, потому что это непонятно, что значит. Потому что, если, типа, мы возьмем и пойдем разбираться с греческого, да, как обычно все называется, то в греческом... Ну, агаса – это ни разу не смерть. Ага, ну, типа, вообще агатас, да, по гетчески это хорошо. Например, отсюда происходит известное всем имя агата, означающее, ну, типа, хорошее, да. Получается, это какие-то вещества, которые анти -хорошие. И не очень понятно, что, что он вообще хотел сказать. Я нашел статью, где чуваки вообще смотрели, как он использует, и, возможно, это как раз-таки один из таких странных косяков ближе, где он просто не уследил, потому что они иногда по тексту называются где-то еще, ну, где-то анти-агасикс, а где-то у них используется немножко, типа, другой спеллинг. Например, где-то они называются анти-агапикс, но это тоже странно, потому что агапы по-гречески это любовь к брату. Не вот, не, не к женщине романтическая, а любовь к брату. И более того, как бы ближе, даже прямо по тексту, говорит, ты написал статус, она будет сегодня на английском, но тут важно, потому что на русском она не сработает, что So, what we're looking for now is not an antibiotic, an anti-life drug, but an, an -death drug. Но, ну, Потому что антибиотик это антижизнь, это что-то, что убивает жизнь, в этом смысл работы антибиотика. Но по-хорошему, если ты хотел бы делать антидес, как заявляет Блиш, то это должно было бы быть антитонатос. Потому что ну смерть по-гречески это ну, тонатос. Например, отсюда имя. Афанасий по-русски Афанасий, бессмертный. В этот момент, когда я читал это, у меня случился личный инсайт, что Танос — это Афоня. Потому что Танос — это по-гречески короткая версия имени, типа, ну, Афанасий, Ну, афанасий это бессмертный, Танос — это как раз-таки смерть, да? То есть он такой, Фоня. Танос, по-русски, это было бы Фоня. И это очень странно, Потому что как будто Блиш придумал какой-то термин. Почему этот термин потом стал в научной фантастике общеиспользуемым. Пытались другие авторы потом вести уже как раз-таки анти -тонатикс. Нет, уже не сработало. Уже они стали после э, Блиш анти-агасикс. И, и это супер -вирд. И кажется, Блиш... Э, мы немножко до записи обсуждали. Кирилла, набрось свой, свой, свой тейк. У тебя было интересно. Типа, Но победить.
1: я думаю, что ты, ну, во-первых, прав. А во-вторых, на самом деле, немного... Слишком глубоко копаешь, потому что, скорее всего, он просто поменял корень био на корень того, чтобы. Типа старение, типа против анти-эйджинг, против старения. То есть мы убираем вот этот некоторый токсин, который заставляет нас стареть. Он имел в виду, и он такой, но ну, он просто назвал его противостареть, противостарительное средство, понимаешь? Вот. Ну да, то есть, скорее
2: всего, он просто анти-био-тикс, и он анти-атио. Агатикс, антиагеттикс, ну то есть антиагеттикс, ну, наверное, было совсем странно. Но я согласен, я тоже вот это увидел в русской версии, но ну, в русском переводе, в какой-то момент они были названы антиагафиками еще. То есть, когда ты, если бы он был назван антиагатиком, это было, наверное, ну, его перевели как антиагафик. И ты вообще перестаешь понимать, о чем речь. И действительно, логика ломается. Мне кажется, это просто обнажает вот как раз некоторую писательскую такую особенность ближе, да, что в каких-то моментах есть вот эта вот очень крутая глубина вообще идей, которые он цепляет, но в каких-то моментах исполнения он как бы будто говорит, а, и так сойдет, <laughs> и оно вот так остается. То есть если с этим смириться, все воспринимается очень круто, но иногда согласен но... глаз он цепляется просто за это глаз очень сильно.
0: Это, значит, не скорее критика, а просто любопытное наблюдение. Почему просто, как бы, Кирилл, казалось бы, твоя теория должна быть неверна, да? Потому что он как бы явно заявляет, что антибиотик — это анти-лайф, да? А анти-агасик это анти что, ну, от, ну наверняка ближе было слова греческого, и можно было бы понять, что он прав. Но смешно, что в, этом же, в этой же книге, ближе к концу, разговаривают как раз-таки, по-моему, Пейдж и Хельмут, или, может быть, Вагонер и Хельмут, не помню, наверное, Вагонер и Хельмут. И его спрашивает кто-то Хельмута, не, не, не помню кто он, пускай будет Вагонер, он говорит «Do you also know what anti is?» а, а ты знаешь, что такое анти да? На что Хельмант говорит, типа, no, нет? I don't even recognize the root of the word. Я даже корень слова не могу узнать. Хотя Гельмант ученый, возможно, знает греческий. И, возможно, это шутейка самого Бриса, что он просто что-то написал, потом редактор нашел, и он как бы, ну постмодернистский оставил шутку, какой корень? Я не знаю, вы антидес. не Не-не-не, я такого не слышал. ты
1: понимаешь, что фразу, что антибиотик – это против жизни, а антиагатик – против смерти, он писал примерно, опять-таки, через пять лет после того, как он впервые написал антиагатик. Но, но там самом, стоит отдать ему должное, что он все таки попытался, он сделал вот это логическую цепочку, почему вот эти токсины, они на самом деле, что ты стареешь не, и умираешь не от болезней, а именно от токсина старения. вот. То есть вот такая там про проброс был, но вот. А здесь, кстати, мне кажется, вот, Аркаша, ты, по-моему, по-моему, река поделал, Д давай
0: обсудим. Мне показалось, что там не совсем так. Мне показалось, что не антибиотики лечат смерть, а что... И вот в этом был некий ход, который для меня показался такой самый чизи, самый надуманный во всем романе. Там есть эта вот компания «Финцер», которая, собственно говоря, ищет лекарства от смерти. И вся их как бы ширма, за которой они прячутся, что они ищут лекарства не от смерти, а, ну, как бы, они, по сути, ищут лекарства дегенеративных заболеваний. Знаешь, там, рак, паркинсон, еще что-то, да? А, ну, никто не догадается, что они ищут лекарства от смерти. При том, что, как я понимаю, ну, я, не знаю, ходил там на пару лекций про биохакинг и вообще про продление жизни, это, ну, как бы, в современном мире это примерно одно и то же. Там нет никакого, особенно далеко логу... идущего логического перехода. Ты, как бы, ну, занимает, ты, ты можешь разными способами решать проблему дегенеративных заболеваний, и некоторые из них приводят к продлению жизни. И, конечно, это их ширма, что, ой, никто не догадается, мы ищем антидегенеративное, нас никто не спалит, это очень смешно. Так, мне кажется, он описывает так, что они, как раз-таки, антибиотик... Там, как бы, такой двойной стейк ст да, двойное повествование, что, с одной стороны, антибиотик он именно лечит сами дегенеративные заболевания, а нужно какое-то другое вещество, которое будет продлевать жизнь. И как будто они антибиотик уже нашли, но никому про него не рассказывают, именно для того, чтобы закончить исследование и найти антиагатик. И, по-моему, это все-таки были разные вещества. Мне, мне так показалось. Но там вот это было одно из мест, которое было очень непонятно рассказано. Там было столько научных терминов и так там ближ плыл, что я вот тоже несколько раз перечитывал там единственное, что мне, конечно, понравилось, я почитал про сами антибиотики, он там прямо описывает, что, это а что такое говорит, антибиотики искать? Ничего сложного, просто берешь много людей, ищешь и находишь. И каждый год можно находить антибиотик, делов-то, да, берешь и за год находишь. И так примерно и есть. Я зашел на страничку на Википедии, есть проблема, которую уже вот задекларировала, что появилось, к сожалению, антибиотики стали открываться медленнее, и, ну они не такие актив, эффективные уже те, которые были и появился ряд бактерий, которые уже устойчивы ко всем антибиотикам и сейчас довольно много смертей в больницах от людей, которые подхватывают бактерии, которые резистентны ко всем антибиотикам и умирают это прям проблема. но в целом ну там последний по моему 2015 там открыт но там раз в пару лет новый антибиотик открывает. И там реально примерно с вот как там открылся пенициллин 50-е примерно раз в год какой-нибудь новый антибиотик открывали просто шли стабильно искали и находили
2: мне кажется пенициллин это не 50-е пенициллин это 30-е нет. я что-то там запутался, там, короче, его как
0: будто впервые там вызарил... Э, Времен, по-моему, да. На самом
2: до... деле был впервые обнаружен, как бы, еще там в конце 19 века, насколько я помню.
0: Ну вот, а произвел он его вот, то ли в 42-м какую-то первую версию во время Второй мировой это помогло, а какая то его общеупотребимая версия в 60-м? Я вставил то табличку по датам именно потенцирование лекарств, там что-то было чуть более мутно. Ну, пускай 40-е, короче, между 20-ми и 40-ми где-то появился пенициллин, не, не, не столь важно. Но ну, в общем, вот примерно там 42-го, как поперли, открывать много антибиотиков, там раз в годик кто нибудь открывает. Ну
2: да, мне кажется, это просто связано с тем, что как раз, ну, глядя из 56-го года, ну, на самом деле, когда он это писал еще из 50-го, да, когда изначально он эту тему придумал, он просто видел, что как развивается индустрия медицинская, на самом деле. И он увидел, что мы научились синтезировать эти антибиотики, Значит, мы что-нибудь такое насинтезируем, просто досочинял. Я согласен, что это было очень чизи, но я когда это читал, я увидел эту кашу из терминологии, и я даже не пытался вот как въехать и пытаться погуглить, насколько это устойчиво. Я вот почувствовал, что это место, где просто нужно взять и поверить вот сейчас. То есть вот ближе, вот некоторые места делают так, что нужно не заморачиваться как-то этнографиками, да, то есть названием, сказать, ладно, верю, едем дальше. Круто будет в другом месте, здесь лучше не, не смотреть под коврик. Мы туда много-долго и заметали уже пыль, как бы, не смотрите.
1: Ну, для меня в этом плане ближ, вот был похож на то, что меня в «Звездных войнах», на самом деле, немного тоже раздражает. И почему я не такой большой же фанат вселенной «Звездных войн», потому что там тоже очень много странных вещей. Ну, там, начиная... С, с каноничных э, лазерных мечей, которые не могут быть такими никогда. И ты тоже. Очень странная система там, знаешь, космических перелетов, потому что они там ну, на маленьком корабле ты куда угодно летаешь, и такой, ну и все равно там. И при этом какие-то такие. Там много таких вот вещей очень странных. И какая-то Тутуин, которая сбоку, она почему-то всегда это. И там они каждый раз радуются, когда всех побеждают, хотя у них половина людей умерла. И вот. и... Но при этом там сторилайн какой-то есть и глубокие замечания. И вот для меня Блиш, он такой же. Типа, какие-то есть места просто дичайшие, а какие-то есть хорошие.
0: Тут тогда нужен тебе сейчас важный факт из биографии ближе, который тебя обрадует, что, по сути, у него было три больших цикла в жизни, Первый цикл он написал и развил вот этот мир, где Эгверчи и Дело Совести с продолжениями в религиозном контексте, да? Считается вот такой большой цикл условно связанных религиозных произведений. Потом вот это был большой цикл «Города в полете», который мы сейчас обсуждаем. А потом он сел и стал писать новелизации Стартрека. И он написал много-много книг по Стартреку. Он там что-то 15 лет писал книги по Стартреку. Он написал какое-то безумное их количество. Ему помогала вот эта его жена... Я уже запутался, у него там была какая-то вторая, но то ли вторая, по-моему, да, вторая уже с ним жена, не первая вот эта Держиня Кит, которая редактор, а вторая с ним дописывала часть этих романов, и он был треки а не за звездные войны, так что ну, ты в каноне Кирилл полностью. с.
1: Но Star Trek, и у меня, кстати, тоже был небольшой флэшбэк к Star в третьей книге уже у Блиша, потому что тоже очень похоже, потому что это по сути Капитан Кёрк, только там Амальфия летает по разным местам, как бы ну э, синопсис тоже же самый. Я, кстати, думал про это, и
0: мне еще вот если именно эту часть добивать, мне показалось, что немного просто Блиш, возможно, опередил свое время и было бы круче, если бы он был наш современник. Потому что он, наверное, как автор, который именно придумывает консистентные новые IP, интеллектуальные какие-то, да, пропорти, как-то интеллектуальное имущество.
1: Ну, генерирует идеи. Да, такие.
0: он не, не вау-чувак, да, но в нем, вот это прям есть дух чувака, который классно накидывает. И это очень крутой писатель для комиксов, или еще лучше, для кино, для сериалов. То есть я скорее когда думал, вот, например, есть какой-нибудь современный, может быть, не совсем правильное сравнение, но чем-то вот он мне напомнил Джос Веден, да, который снимал э, Мстители последних, а сейчас там снимает, по-моему, Batwoman, в смысле.
2: «Бэтгёрл» же, по-моему, «Женщина
0: Женщину Бэтмен. Не знаю, как она себя по-русски. «Бэтгёрл» он снимает, а Денгер он, скорее всего, снимает. Что Веден лучше всего раскрывается, как автор, не на персонажах, которых он сам придумал. И в комиксах был точно так же, не знаю, там его лучший комикс э, у это x мены да он просто очень круто может придумывать новые идеи в заданном сеттинге, и у меня к Эдуна никаких претензий нет. Ну, то есть, типа, что он пишет классные штуки, поверх какой-то франшизы. И вот просто франшиза Стартрека мне не близка, особенно сериал, особенно 70-х. Я понимаю, что наверняка в Америке какое-то было последование, и последователи вот этих романов ближе, я не знаю, сколько он стал этого известным, да, но вот если бы сейчас ему дать условно там писать комикс анализировать, еще лучше снимать там какие-то сериалы, кино, Марвел, да, то я уверен, что было бы очень круто. И как будто он чуть-чуть вот просто не в свое время оказался. Я, вот, у меня такая мысль была. По поводу типа, хотелось немножко все-таки добить про вот, вот этот поворотный сюжет того, что никто не догадается. Там была проблема с конкретно... С, там две были проблемы. Первая была конкретно с антибиотиками. Ну и вообще с веществами, неважно, с антиагатиками, да. Как я понимаю сейчас, в половинку ближ попал, типа что когда смотрят, ну как сейчас вот думают вообще про старение и в чем Ближ угадал, да, что в принципе, там важное изменение вообще было вот мышление, когда решили, что давайте мы будем лечить старение как болезнь, потому что в целом старение, точнее, это не совсем старение, а умирание, да, ведет себя как болезнь, точнее, умирание от старости ведет себя как болезнь. И он, на самом деле, четко же угадал, ну, в смысле, или он знал, да, что так и было, что сначала там люди грубо говоря, умирали от каких-то там типа странных вещей, а по того, как качество жизни улучшалось, там вот прям сердечно-сосудистые, потом рак догоняет чуть позже 10 лет, потом догоняют нейродегенеративные, Паркинсон, Альцгеймер, вот это все. И по сути, хотя вот у нас сейчас там качество медицины все улучшилось, но если ты лечишь симптомы, ну или лечишь не то же симптомы, а более с конкретными заболеваниями, которые приводят к смерти, то ты продлеваешь жизнь только чуть-чуть. Вот в рамках какого-то отведенного... Не знаю, там жизни человеков примерно 80 лет. И вот в целом в развитых странах мы примерно в эти 80 лет уперлись. Ну, может быть 85, да, будет. Но если не лечить именно сами заболевания, то мы выше этого предела и никуда не сможем сдвинуться, да? И есть проблемы, что, прошлом классно Блиш описывает, что люди не хотят финансировать э, лечение против смерти, да, потому что это сильно изменит социальное устройство. И сейчас примерно такая ситуация. На кучу вещей исследований, на тот, же, на тот же адронный коллайдер деньги выдаются легко, а на исследование, ну, типа бессмертия, денег выдается намного меньше. Хотя, казалось бы, да, по потребителей этой услуги, ну, людей, которые в жизни это забьют, будет куда больше, чем которые там адронный коллайдер, ну, что-то там базон Хигса померяют, ну, молодцы.
2: Не, ну, мне кажется, все-таки там это причина, ну, то есть неправильное сравнение с коллайдером, потому что там они четко понимают, что они хотят проверить. Они не могут сказать для чего, но они что понимают, что вот будут пытаться делать. А с вот этим старением это сложная история. То есть...
0: А вроде как я понимаю, из того, что я смотрел, там, из этих услышал типа биохакеров и из лекций, ну, у меня поверхностное понимание, к тому же не биолог, да, что в целом, вот именно сейчас, там, в 2020-м, ключевые факторы старения уже известны. И там есть то, про что пишет ближ, есть просто, грубо говоря. Накопление сейчас терминология будет неправильная, но смысл философский такой: что есть накопление токсинов и само вот, ну, из износ клеток. И можно придумать кучу терапий, которых просто сейчас нет, потому что нет финансирования, чтобы придумать, которые таргетируют конкретные, там, не знаю, из износы клетки. Какие-то, не знаю, там укрепляют вот эти там, типа РНК, где производятся я забыл, как они называются штуки, где типа РНК производится, какие-то укрепляют там, типа состояние клетки, да. Про что ближе еще не знает, и, возможно, потому что просто еще не открыли. есть Хотя нет, ДНК же уже открыли, но, в общем, там есть проблемы чисто, грубо говоря, то, что так называют, мокрые, да? что вот э, сама по себе клетка накапливает как что-то, ну, старение. У тебя есть какой-то iphone да, ты его бьешь, царапаешь, но, грубо говоря, научишься менять все детальки, научишься, типа, экран переклеивать, батареечку менять, процессор менять, то, в принципе, твой iphone может работать бесконечно, да? Но с клетками не так, потому что в них есть геном, и геном в какой-то момент после скольких-то делений начинает, там есть, вверх вот полимеразы, окончания ДНК, которые сокращаются, и есть какие-то еще другие механизмы, что после скольких-то делений клетки, они начинают прям очень быстро разрушаться, как будто есть вот этот, прям часы встроенные ну, да, ну, Эволюции да. «умри». И про это ближе А ничего не говорит, и Б – это одна из самых сложных проблем, что с ними делать часами не очень понятно. Ну, то есть, как бы, это вот как раз-таки, как, как таргетировать исследование мокрых проблем более понятно, да. А как таргетировать исследование, вот этого я понимаю, ну, типа, чуть сложнее. Даже не важно, просто лишь про это не пишет. И вот, скорее, если бы какие-то антиагатики существовали, они должны были бы покрывать оба. То есть, мог быть, какое-то, например, комплексное лечение. Должна быть какая-то генная терапия плюс антиагатики, которые продлевают жизнь бесконечно. Ну,
2: смотри, насколько я понял, вся эта история, ну, опять-таки, тоже, как бы, со слов моего личного консультанта по молекулярной биологии. Вся эта история про то, что смерть это болезнь, это скорее такая маркетинговая штука, чтобы выбивать побольше денег, потому что выбивать больше денег в этом смысле, как бы, ну, называя смерть болезнью, получается лучше, в том числе и из биохакеров, как бы из инвесторов и так далее. Но вообще говоря, как бы смерть, это пока скорее все-таки, ну, то есть это гипотеза, на самом деле, ну, не то, чтобы общепринятая и утвержденная. То есть по этому поводу даже что-то там... В МКБ, по-моему, что-то включали или не включали, или собирались. Но вообще говоря, смерть, это все-таки, как ты правильно сказал, это эволюционный механизм. Если ты посмотришь, в биологию, да, там есть существа, которые бессмертны, типа кальмаров. Да, кальмары на самом деле не стареют. Кальмары не умирают от старости и могут стать в гигантских кальмарах. Вот. Но вот и почему-то это наблюдается, вот, реально бессмертность условная, только у каких-то видов довольно примитивных. Потому что старение, на самом деле, это такой довольно сильный, хороший, эволюционный механизм. берешь чтобы быстрее репродюсилось. Так у тебя эволюция лучше работает. Просто так получилось. И вот с этим непонятно, что делать, на самом деле. Ну, мне кажется, мы вот тут, тут можно очень сильно углубляться. Я боюсь, что мы совсем от темы уйдем.
0: Ну, скорее, здесь мне порадовалось, что ближ биолог... И в целом про эту тему порассуждал, да? но его знаний прям просто не хватило на тот момент, чтобы рассказать про нее актуально. Но в целом не так далеко. Вот, где для меня, конечно, было чизи, ну прям надуманно, да, это вот этот заговор, что они ищут лекарства от никто не догадается. И у них еще был слоган на немецком написан, который на немецком звучал «Wieder den ist kein Kotlein gewachsen» что на английский перевели, не шел русского перевода, но на английский перевели красивые чуваки тоже в виде рифмы, что «No living sin survives destiny», что типа «Ничего живое не избежит смерти». И вот
1: <laughs> у вас такой слоган написан на немецком. Но Там же основное про то, что «Чтобы не догадались», это, по-моему, было И... еще отчасти стебно от грантовой системы, больше, чем над этой, потому что они хотели, чтобы не догадались, иначе бы им грант не продлили что если бы они сказали, что они заисследовали или хотят э, поисследовать более сложную проблему, то грант сложно было бы выбивать, потому что это как бы новый грант, и им было легче придержать, чтобы им ну, как бы просто продлить, а не заново получать. Вот была такая тема.
2: Ну да там, было связано с... да, там было связано с грантом, и два, там было связано с секретностью. То есть если ты расскажешь, что ты делаешь что-то новое, Тебя это все перезасекретят, короче, и вообще в другое место отдадут. А ты, на самом деле, хочешь это сделать.
0: На грани. Но вы берете и, и пишете свой слоган, просто что на немецком над входом. И ходят Макхайнери, просто перевести не смог в 2018-м и не догадался.
1: Но это, это тоже мета, Стёп. Это про то, что ты на самом деле можешь вот очень тупо всем сказать, что типа я на самом деле делаю, делаю не то, что я вам сказал в Гранте, но давайте все притворимся, что я делаю вот ту штуку. Понимаешь? Защита, что
0: мне понравилось в этом, в целом вообще статус на немецком – это круто. И там в английском издании, не знаю, как у вас было в русском, в нескольких местах вместо текста, ну, отсканированного, да, были прям картинки вставлены. Потому что, например, mm -hmm. вот эта цитата в оригинальном издании, она написана старым шрифтом, таким как, вот, ну, в немецком... — Готичным. — Готическим, да. И также там было, например, когда на масте рассуждают про какие-то там псевдожизнь какую-то там, которая делится, какие-то кристаллы как, как вирус была схема нарисована. И когда и формула была написана прям с квадратом, прям как формула внутри текста, как в учебнике. Два раза, да? Там он повторял ее. И взрывы этих, когда там были у верующих, они тоже были в книжке типа нарисованы. И это для меня настолько... Ирверки. Да, да. И это настолько для меня добавило сразу... ламповости. Это вот как бы... Доверие ему. Это как будто вот был хокспокс, да? Когда он уже нарисовал красиво, и не хочется придираться, как будто новую формулу, значит, научно. <связь> <Ты> <связь>
1: просто...
0: И как-то вот для меня настолько это сразу добавило веселья
1: и доверие к близу, и было прям хорошо. Это его опыт с фанзинами помог, мне кажется. Он такой типа в своем фанзине я бы точно написал это вот так вот и в книжке тоже был. Ну да, какая-то плюс какая-то мультиформатность.
0: Это прям ну, тоже очень опережающее время. В какой там Хокинг уже пытался книгу без одной формулы написать, а Бриша поплевать. Он да. я вам напишу две формулы, разбирайтесь, господи, мне все
1: равно. Но у Хокинга все-таки была одна формула. Пришлось ему, да?
2: Да. А -а -а. У меня еще есть такой комментарий по поводу вот этой фразы на немецком, которая как бы ха-ха, тупой КГБшник не смог прочитать. Там, мне кажется, ближний иногда использует такие, какие-то вообще ходы, <доводящие> до нелепости доводящие. То есть он описывает всю эту, ну, другой просто пример, он описывает всю атмосферу секретности, что всех все время прослушивают, что вот у этих, у этой Эн, да, у Энн по-моему, ее звали, у нее была даже специальная вот это какое-то зеркальце, да, там ее, в которое она смотрелась, а на самом деле это был прибор, чтобы понять, что тебя не подслушивают. То есть все, да-да, в cd в секретности, это везде секретная секретность, но при этом Ган и Н. Эббот просто выдают вот первому встречному Пейджу Расселу всю эту историю, что там было, просто-ну, просто, просто так получилось, и так для сюжета было надо. И вот это. Подожди,
0: подожди, про Пейджа Рассера они отдельно проговаривают, что он там не случайно оказался, что они заранее его вербовали. Да, они
2: его вербовали, его вербовал Веганер. Но Эббот -Э и Ган выдают его как будто просто случайно. Это вот, знаешь, такой нелепость уровня «Деревни дураков». Как будто вот в какой-то момент мне хотелось включить музыку из «Деревни дураков». И такой, что происходит вообще? То есть про... еще, хуже, еще хуже будут вещи, чем вот в Землянине Я просто пишу, там есть один момент, прям полнейшая дичь. Я думаю, вы понимаете, о чем я, но это в следующий раз.
0: Че, я, я хочу сказать, что ты пристал, потому что если читал «Землянина», это было идеально логичное повествование. Ну, чуть-чуть чуть-чуть киношный прием, чуть-чуть свел вместе. В смысле, ну, как в «Звездных войнах», ничего страшного. Вот в Земляне там, конечно, переходы просто. Ну да. У меня про биологию есть последний наброс. Он там очень много рассуждает про, там, типа, триплоидные и тетраплоидные, в том числе, людей. Там есть какой-то целый длинный разгон, что если будет вот больше, если будут продублированы хромосомы... То есть, ну, вот у людей, как какие обычно, обычно либо есть, я не помню, какие-то не знаю, как они называются, короче, моноплоидные и вот эти гаплоидные, типа, диплоидные. То есть, типа, одна, одна версия ДНК или две? У людей две, потому что так раз, мы так размножаемся. Одна от папы, одна от мамы, и вот, типа, всех хромосомок по две получилось, да? И он там рассуждает, что если будут какие-то люди или даже там животные, у которых этих больше хромосом, то они будут больше по размеру, какие-то другие... Ну, что, во-первых, неверно, потому что, к сожалению, люди, если у них случаются какие-то э, генетические мутации, где дублируется, такое бывает, ну, за, за, задваиваются хромосомы, они просто умирают, случаются выкидыши, это все не очень смешно, но эта тема почему-то очень будоражит э, ближе. Если вы вспомните, то еще в деле совести там были то ли тетраплоидные пчелы огромные, которые покусали же и убили этого огромные там же летали огромные пчелы опыляющие, и они были огромные, потому что они были именно тетраплоидные. Вот это вот э, повторение хромосом очень будоражит Ближе, ему хочется в каждом романе про это вставить, и просто мне понравилось это подметить.
1: Это знаешь, как в Рике Морте, они попадают на планету, где все, как эти, соты шестигранные, и там дальше показывается на уровне клеток, они тоже шестигранные были, то есть логика примерно такая же.
2: Слушай, мне кажется, мы просто немножко забываем о том, что человек-то писал, ну, ближе дописал в 50-м году. То есть это 70 лет назад. Мне кажется, сейчас знаешь, уровень знания генетики, доступный нам из какого-то просто случайного научпопного ролика, который мы можем открыть на ютубе, он больше, чем как бы, был то, что ну, знали лучшие ученые в этом, как бы, в 50-м году. Потому что в 53-м году только Криком и Уотсоном же была предложена вот эта структура двойной спирали, ДНК, за которую они получили Нобелевку. То есть это только 53 год, а Биш пишет 50 м рассуждает об этом. Понятно, что он типа немножко был шитит в нашем, как бы, понимании, но на самом деле, как бы то, чем он был шитит в 50-м, тогда было вполне нормальными рабочими гипотезами.
0: Но это технически 56 -й, ну, технически 56-й, то есть да. это уже после того, что сделали, получается, Крик и Уотсон. Э, смотри, это не критика. Я вот когда, когда, я почитал дело совести, меня прям подгорело после второй части, я прям был недоволен. Сейчас я принял ограничение ближе. Я, скорее, просто подмечаю какие-то питательские приемы, и то, как он... Вот я вижу... У него в целом это видно как у автора. Он возвращается к одним и тем же концепциям и смотрит на них с разных сторон. И для меня, на самом деле, это его как автора реабилитирует. Потому что я его критиковал, например, за то, что он такой предложил в деле совести классный клифхенгер, ну, типа, религиозный, а потом не добил его, да? Но потом он вернулся к этим же, типа, темам, например, там, в «Черной Пасхе» и добил. И это делает для меня все таки его скорее больше похожим на моего любимого корейского режиссера, имя которого я не смогу запомнить. Бон... Бон... Давайте я загуглю. Бон Ху... Который снял «Паразитов», да? Который тоже берет свои темы и раз за разом к ним в фильмах возвращается под разными соусами. И Ближ делает так же. И это круто. Это не просто... Ему эти темы интересны, и он про них думает, думает, крутит, крутит. Иногда докручивается, иногда не докручивается, но типа что делать?
2: Да, я согласен.
0: Слушайте, у меня, наверное, все про биологию. Давайте по космос поедем. Ну что, космос. И в целом там есть это все про изобретение спиндизе для путешествий.
2: Да, я просто здесь хочу. Мы переходим в тему физики, в которой мы чуть-чуть как бы больше разбираемся, наверное, да, как бы. Но. От этого веселее, как бы читать берещим.
0: Секундочку, можно, можно, Аркаши, перебью? Блин, я нашел, открыл, хотел сказать, и пока я тебя перебивал, что, я Джун опять забыл. Бон, Бон, Джун, Хо. Почему-то просто эти три слога, я, ну, типа, я реально 50 раз пытался выучить, но они настолько против моего слуха, что они каждый раз выпадают начисто. Бон, Джун, Хо. Все. Ближ — это Бон, Джун, Хо, опередивший свое время». Так вот, мы чуть лучше задаваемся физикой, Аркаш, извини, продолжай.
2: Мы говорили про спиндизи. Правильное название спиндизи – это гравитационный поляризующий генератор Дилана Веганера. <свят> но его назвали спиндизи, и на самом деле вот это имя спиндизи, так же, как и антиагатики, как я понимаю, оно прям переиспользовано было какими-то другими авторами. Никого там суперизвестного назвать я там, к сожалению, не могу, но в целом оно стало таким нарицательным. То есть это термин, который придумал Блиш, и он вошел в историю американской фантастики. То есть понятно, да, он образуется из спина и дизи, да, то есть спин это общепринятый физический термин, как бы, ну это вращение означающее, очевидно, а дизин ⁇ это головокружение, которое там вызывается у всех, когда они взлетают, этот спиндизи начинают использовать. И там забавно, что он упоминает там формулы, прямо по которым этот спиндизи работает, и говорит, что это было взято из работ Блэккета. Это же реальный ученый. У него была теория, что магнитное поле планет и Солнца связано с тем, что они вращаются. У него даже вот были какие-то формулы, я так понимаю, что это те формулы, как раз которые используют Блиш, в которыми он как-то пытался увязать э, магнитные, ну вот эти вот константы, да, и, и гравитационные. Оно потом как бы, потом уже, впоследствии, там оказалось, что это, нет, гипотеза не рабочая, потому что там и у Марса нет магнитного поля, и еще, и так далее. Но в целом, в тот момент, это была как бы вот, ну, как сам ближе говорит, немножко такие трэшовые теории. Так вот это, мне кажется, полностью оправдывает.
0: Он как бы вел концепцию, что они исследуют трэшовые теории, и поэтому, когда я читал, вот не зная, про третью книгу, да, казалось, ты чё, да? Но когда он вел концепцию трэшовой теории, и сам использует трэшовую теорию, которую доразвил, я такой, типа, другими красками заиграл. Ну
2: да, мне, мне тут больше всего понравилось, что он все таки взял реальную да пусть трешовую, но гипотезу и из нее развил свое вот это фантастическое предположение. То есть он не на ровном месте это выдумал, а реально там уже какие-то формулки выписал.
1: И тут еще стоит заметить, что магнитное поле планеты оно же реально возникает из-за вращения массы, но только именно металлическое ядра, а не всей планеты. То есть на самом деле это в общем-то было это довольно близкая гипотеза, но, но не выгорело. Формула классная и красивая. У
0: меня к ней только одна претензия. Там в какой-то формуле я не помню, чисельник или знатель двойка, а внизу константа, которая наводит какую-то научную константу, да? Но эта константа, она прям не говорит, она 0.25. То есть она просто, ну, 1 четвертая. Во-первых, это не понимаю, почему нельзя балансировать не на этом форме просто поделить на 8, зачем было, не знаю, там эту константу, ну, типа, делить на 2 и на константу. Просто есть в физике. Я понимаю, почему он так, наверное, хотела сделать. Ну, может быть, это, кстати, значит, какая-то константа, но я тогда удивился бы. Физикетики — это константы типа там Е, например, да? Ну, число Е. Но они не просто так этой буквой вводятся, потому что это число, которое иначе не описать. Это не, не как... Ну, это... Какое-то математическое важное число, это не просто 1 четвертая. В смысле, не нужно вводить число е e или число пи, например. Там пи связано с окружностью, оно еще там вот это как-то, по-моему, рациональное, да? Поэтому и нужно число пи. Но для 1 четвертой, чувак, какая... Это что за естественный закон про 1 четвертую?
2: Не-не-не, он там говорит, что она примерно равна 0,25, но не точно.
0: Но, опять же, в традициях ближе, во втором месте он упоминает, и в английском языке он говорит, ровно 1 четвертая. Он говорит ровно 0,25. Я сам удивился. Он говорит, реально, в первом упоминании, ну, примерно 0,25, а во втором упоминании, типа, там нет экзактена, он говорит, типа, it equals, типа, 0,25. Он прям говорит, она равна 0,25, без каких-то mm -hmm. уточнений. А если про космос, знаете, что мне больше всего понравилось? Ну, короче, они там вот, придумывают с и все там, да, с ним происходит. Мне вот что, с точки зрения его угадывания, там понравилось, с другой стороны, было странно. Действие романа происходит с 18 по 20 год. Там какой-то момент даже есть, типа, письмо, которое пишет... По-моему, Вагонер, или я их путаю. Нет, не Вагонер, наверное, Корси. Я запутался в этих двух чуваках. Кто-то там, один из них, то ли Вагонер, то ли Костя, пишет письмо, и там прям было написано дата 4 января 2020 И это вот, ну, типа, 3 месяца назад, или сколько 2 месяца назад. Это было такое прям, во Вот, а мы еще и близко не добрались, ни до Юпитера, и ни, ни, вообще никуда, какие, какие там станции, вы о чем. И вот это он, конечно, не угадал. Ну, и в целом, все были очень... В этом смысле позитивно настроены там, в 50-е про освоение космоса. Да? Это не то, чтобы проблема ближе. Защиту ближе он несколько раз там описывает, что без этих вот важных допущений про путешествие со скоростью, там больше скорости света и без ну, типа старения, что никто не захочет в космос летать, что это будет довольно бессмысленно. И что люди будут тратить деньги на что угодно, кроме освоения космоса. И в этом смысле он угадал, потому что как раз-таки потом, не знаю, там 80-е, там был какой-то подъем, и там 60-е, когда вот в там Союзе все делали. Но сейчас же мы так и находимся, всем плевать. Ну там что-то Маск строит ракеты, но никому не интересно, айфоны есть и есть. И Ближ там пишет очень красиво про вот это негативное отношение людей к освоению космоса и больше интересы про политику, происходящую на Земле. И тут он, конечно, угадал точно, и это прикольно.
1: Ну, тут есть два интересных еще замечания, что, например, сейчас даже люди вроде Маска, которые обсуждают, все обсуждают, все равно именно какие-то ближние полеты достаточно много. То есть я на самом деле каких-то осмысленных дискуссий про межзвездные перелеты достаточно давно уже не видел. Хотя тут иронично, что американцев называются астронавты, то есть как мы знаем, что российские это типа там. Те, кто ходит в космос, а у американцев, соответственно, те, кто ходит к звездам, но при этом э, какого-то дискурса именно про звезды нет. Второй момент у Блиша было классное попадание еще со звездными туристами, что говорили, что ну, туда ходят только люди, которые тратят деньги на это, потому что это большая сумма, и они тратят только потому, что это большая сумма. И это как-то тоже достаточно хорошо попало про какое-то современное состояние космического
0: и еще больше, типа, мы смотрели отвратительные фильмы Дастра. вся концепция которого была построена на то, какой спокойный Брэд Питт, и какой он одиночка, и поэтому, типа, может быть в космосе, да? И про это с Гельмутом рассуждает, ну, там, в разговоре Гельмута и Евы рассуждает ближ, и говорит, что, типа, на Юпитер, ну, на Юпитер 5, отправили как раз-таки людей, которые, ну, меньше склонны к социализации, потому что другие там просто не выдержат. И он про это просто буднично набрасывает, не заморачиваясь, не делал про какое то длинного, унылого фильма и предсказывает это до полета людей в космос в дремучем 56-м. Все, Эдастро, еще минус бал.
2: Ну да, он там еще говорит, что они не проходят некую психоподготовку, то есть он до конца не описывает, что это, но явно говорит, что им что-то там еще, по сути, то ли внедряют, то ли внушают специально ну, для того, чтобы они готовились. Ну, он это... И мне еще понравилось, что даже в этом соотношении был вот этот Гельмут, Uh, ну, один, из наших, один из наших персонажей, вокруг которого повествование строится. И он, такой, он там полудепрессует на самом деле. Он же тот, кто на самом деле вот этот мост очень сильно верил долгое время, а потом вот та цитата, которая про пирамиды говорила, она гельмута. Он вдруг понял, что это все зря. Но он просто на самом деле еще не знал, что все это было ради вот, э, моста, ну не ради всего весь этот мост, был ради спиндизи. То есть они там на самом деле проверяли вот эту гипотезу про спиндизи, подтвердили ее и смогли, собственно, построить первый двигатель.
1: Тут еще был странный для меня момент, что они говорят, что только на Юпитере мы можем это проверить, но при этом спиндизи они походу ну, строят на Земле. Это тоже тот самый момент, который нужно просто поверить.
0: Да, это нужно Окей. просто купить, Кирилл. То есть тут я как бы... Ну,
1: я понял, они просто хотели понять, насколько константа близко к четвертой, И после... Этого... Вот они могли десятую цифру константы проверить, <свят> <свят> посчитать на Юпитере. Давайте Окей. я небольшое отступление.
0: Я хотел сначала поговорить после этого про философию науки, а потом про религию. Давайте сначала про религию поговорим. Просто там Юпитер, он нужен зачем вообще ближе? Чтобы в какой-то момент Гельмут сказал... Ну, чтобы сначала он долго и подробно описывал, как там плохо на Юпитере, горячо и страдательно, да? А потом, чтобы он написал, что он какому-то девятому кругу чего-то спускается, э, Гельмут на Юпитере. И это просто была, ну, от нашего доброго, разбирающегося в религии Бриша, отсылка к девят, девяти кругам ада и к Данте. Все. Там Юпитер, он вот, ну, я когда читал, если считать про Юпитер как главы, как про науку, они невозможны. Если считать их как просто хаотичное описание, как выглядел бы ад для, ну, типа ученого, то это Юпитер. И все, все сходится. И вот тут для меня как раз-таки религиозность ближе, если мне подгорало с нее в деле совести, то есть я понял, что он просто везде пытается заставить отсылку к религии, про которую он что-то понимает. Это просто для него культурный контекст. И стало прикольно. И, ну, как бы, ему прикольно, и мне прикольно. И я понял, к чему он отсылает. Это, это же ближ. Ну, Это же я точно ближе читаю, кто еще так напишет. И он мне подмигнул, и мы оба типа сейчас. Ну да, но
2: тут, конечно, стоит, знаете, действительно, ближ, там, ну, отсылками к религии занимаются а тут мастерски. Ну, я думаю, самое время поговорить о самой главной здесь отсылке к религии, да? Собственно, про фигуру нашего сенатора Вегенера, Потому что и я это еще, еще с самого начала не понял, и понял уже только ближе к концу, когда я задался вопрос, а зачем вообще в этом повествовании... То есть какая-то дичь, там, на самом деле, когда Веганер он запускает уже космические экспедиции, которые, как потом окажется, колонизировали какие-то звезды, а потом он говорит, ну, должен же кто-то, короче, за это все присесть. И Веганера сажают там, сейчас людей там не убивают, их сажают на какую-то свалку радиоактивную, и там даже есть, это в самом конце книги происходит, и мне еще на самом деле понравилась вот последняя фраза в книге тоже. Он, ну, я не знаю, она немножко такая, в некотором смысле кажется дешевой, но при этом на меня впечатление произвело почему-то. Но для Ближ она не дешевая. Если не знать, только
0: Ближ, то она дешевая. Да, но это только там Ближ, там что она такая... уместная. Позже,
2: ну, то есть говорится, что сидит-сидит что-то пытается написать Веганер вот на этой радиоактивной свалке и умирает. И позже, в тот же день, человек по имени Макхайнери заявил Близ Веганер мертв. Как обычно Макхайнери ошибался. Ну и тут до меня дошло, как бы, да, что вот это однозначная как бы иллюзия вот, до второе пришествие Христа, которое там вот все вот эти как и беливеры ждут, а оно на самом деле вот оно уже произошло.
0: У меня к тебе, конечно, только один вопрос. А когда по прямым текстом говорил, сначала было такой оборот, что что-то там отправлял э, Вагнер людей на смерть, и он говорил, типа, Вагнер был плохой генерал. Он а что, Вагонер, ну, из него получился бы плохой генерал? А потом он что-то пишет, что отправил людей на смерть и решал судьбы людей. Он говорит, Вагнер был бы не только плохим генералом, но и плохим богом.
2: Ну да, тут, тут на самом деле вот в этом месте это какая-то такая аллюзия на второе пришествие Христа Вагонера, который пришел, дал людям вечную жизнь на небесах, и после этого как бы еще и умер за наши грехи. Здесь она немножко ломалась, действительно, когда вот были эти моменты, по сути же, для того, чтобы реализовать все эти штуки, много людей полегло. Там вот прямо говорится, что в рамках одного из экспериментов по постройке моста, когда его основу загладывали на Юпитере, там погибло 213 э, астронавтов. И про все это говорится в таком ключе, как будто вот Веганер, который, по сути, ну, идеолог всего этого да, процесса, он как будто даже не особо заморачивается. Ну, типа там 213 человек положили и хрен с ними, как бы, ну, так было надо. А, а можно, можно, Аркаша?
0: Там же не просто так, там прям. Я такой читал, и такой, Господи, это же вот это изгнание владыки. Там прям в таких же интонациях, типа, Для великого дела должны погибнуть великие ученые во имя великого достижения страны. Я такой читал, и такой: Е, ближ, это круто! Ты, ты что, советские книжки читал? Ну, да, да откуда да, знаешь?
2: Тоже, мы обсуждали у Саймака. Тоже на Юпитере, кстати говоря, когда людей отправляли там в эту машину преобразователь, как бы ну, люди пропадали, ну мы еще отправим людей. Вот здесь похожая ситуация. Только здесь это, ну, здесь не, не было варианта, что там с ними все хорошо, просто они возвращаются. Здесь просто люди умерли, а все продолжают строить мост, ну, потому что у нас суперпроект. Но вот это вот адюзия, вот вообще это глобально, мне понравилось, мне зашла вот эта история про то, что вот второе пришествие Христа, которое никто не заметил. А мне кажется, в целом,
0: знаешь, типа вот с любыми религиозными, в случае, христианскими отсылками, круто, почему это в этом романе сработало? Потому что это не главная линия. Потому что есть две главные линии научно научного повествования, научно-фантастического, да? А это такая, типа, приправа, специя, как будто еще дополнительный слой смысла которая все улучшает. Это кто тебе представит, что если бы в основании Селдон был все время главным действующим персонажем? Это бы его испортило. То, что Селдон был таким мифическим персонажем, каким здесь выступал Вагонер, это и сделало его классным. И вот тут как бы Блиш использует свою карту про религию максимально удачно. Я чего хотел просто про религию? Там, помни, ну, там же были эти Беливеры, которых я не помню. Как ты сказал по-русски? Просвещенные, или, что про как просвещенные? Найти, давай. Просветленные какие-нибудь, может. Угу. И у них в какой-то момент был слоган, к которому они, кстати, потом подводят то, что наконец-то они были правы, да? Что «Millions now living will never die». Что, возможно, по-русски было как «Миллионы ныне живущих <сёк> никогда да, да, не умрут». Что-нибудь такое по-русски <сёк> было? Наверное, а, да, да? И Я сначала такое прочитал и просто подумал, что ну классно, тоже он такой придумал. Но я прочитал эту цитату, уже после того, как я нашел про Дмитрия Темкина, я думаю, дай-ка я проверю. И это вообще одна из главных э, цитат, которые использовали свидетели Еговы в 20-е. И скорее всего, и он поэтому намекает, что эта вот религия беливеров, она э, как раз-таки какая-то потомок каких-то свидетелей еговы.
2: Цитата на русском звучала как «миллионы живущих сейчас не умрут никогда». А назывались они правоверные. Правоверными их звали вот в русском переводе. Ну, в моем переводе.
0: Правоверное хорошо, кстати,
2: вот тут мне понравилось, что,
0: по сути, ближе, даже если когда он использует какие-то отсылки, он хотя бы их на культурном уровне использует, что... Мы про это чуть позже поговорим, когда вот, будем говорить про третью книгу, когда там я читал про бродяг, в русском переводе тоже такой, что бродяги, ничего не понятно, а потом казалось, сейчас не будем спорить, но это тоже отсылка к американской истории. И он использует какие-то куски американской истории, причем не такой давний, типа там 20-х, 30-х, очень обильно в книгах, я как-то, если просто их читал бы, там, не знаю, без Википедии, я бы не понял... А тут я через Блиша, наверное, это первый автор, среди тех, кого мы читали, подботал довольно много американской истории с 20-х по 60-е. И это забавно, потому что вот этого слоя, помните, мы обсуждали, что книги с реальным миром особо никак не связаны. Ну да, они связаны. А тут прям связаны только не так в лоб, да, а хитро через использование контекста, понятного ну, людям, живущим в то время. И, блин, Полюбил я ближе, представляете? Я как будто ему теряю в любви признаюсь. Вы тебе еще хотите добавить про религию? Мне там еще очень нравилось, что там было про это, по-моему, про. Не помню, это было про Пейджа, да? Что у него как-то была очень странная семья, там, что-то там папа был какой-то там христианин, мама там какой-то саентолог, типа, а, что-то да, они да, не да. подружились.
1: Скорее, я бы хотел немного вернуться на шаг назад и про философию науки. Там же был вот этот крутой загон про то, что математика – это тоже вера. Ну, то есть он что, в принципе, говорит, что мы все вот условно делаем такую дихотомию, что вот есть верующие, которые просто верят, а на самом деле ты в математике тоже, в общем-то, базируешь... Во-первых, у тебя есть два предположения, что твои Изначальные штуки, которые ты. Аксиоматика твоя да, верна, и ты не можешь от нее отказаться, да, как мы знаем по теореме Геодаля. А второй момент: что даже если вот эта сама система математическая верна, ты все равно веришь в то, что она правильно моделирует твою сущность, что она относится к миру. Потому что у тебя, в принципе, могут быть математические модели, которые абсолютно верны внутри себя, да, в той аксиоматике, которая у тебя есть, но которая никакого отношения, в общем-то, к настоящему миру, как таковому, особенно ты не имеет. Да? То есть их нужно понимать, в каком мере они относятся. И в этом плане у него вообще довольно много всяких интересных соображений на этот счет.
0: Я здесь хотел бы вот какую мысль развить. То, что ты типа Кирилл привел, это очень круто. И это мы еще обсуждали, на самом деле, это то, что мне нравилось в Брише, когда я читал «Дело совести». Да? Он использует какие-то очень короткие цитаты довольно философского содержания. Вот это про математику я тоже ее выписал, потому что это, по сути, очень точная, в одной очень короткой фразе, такое, ну, как, хоть ВКонтакте, пост мемасик, да, прям такая хорошая цитата. Но сама это по себе мысль, да, могла бы, вот, и что мне не нравилось в Деле совести», могла бы быть поверхностной. Я вот в прошлом эпизоде записал этот дополнительный войс, который рассказывал про философию науки. Можете послушать его в конце предыдущего эпизода про Кларка. Краткий пересказ, что на момент того, вот, где находится Ближ, история науки, философия науки прошла путь от идеи позитивизма и верификации, что есть только какое-то типа опытно проверяемое научное знание, и мы его находим в теорию Поппера с фальсификацией, что нет, мы находим теории должны давать какие-то предсказания, которые можно опровергнуть, и теории, которые меньше всего опровергаются, мы оставляем их пока как наилучшие прокси того, что можно использовать. И мы все еще находимся, это 1956 год, это все еще не вышла работа Куна про теорию научных революций, где на самом деле парадигмы сменяют друг друга. И все вот эти, например, сайты, которые я привел про математику, они вписываются вот в контекст даже... Может быть, даже не философия а науки 20 века более широко, но даже и рассуждение, там, не знаю, каких-нибудь там споров, условного там Лейбница с условным. Ну, хочу какой-нибудь как эмпирика придумать, с каким-нибудь там условным локом или беконом, да, про то, что где грань аксиом, науки, где вот метафизика заделяется, типа с наукой, это все не мысли, которые он придумал, да, они уже в тот момент существуют в поле где для меня ближе зашел на почву тоже предсказания и гениальности, где он сделал из этого два вывода, да? что вот, допустим, ну он все-таки убедился, что наука есть не что иное, как более ну типа другими красками раскрашенная религия. Он из этого сделал два очень крутых вывода. Первое, что все в какой-то момент э, сольется в мегапроекты, потому что будет накоплена какая-то база знаний, к которой уже сложно будет что-то добавлять, потому что нужно будет очень много ресурсов, чтобы это измерить. Потому что останется какое-то уже очень вейк-знание, да? А второе, он добавил идею, что когда такое случится, нужно будет дичь делать. Нужно будет брать и вот какую-то прям стрёмные теорию, и там нужно делать, как подмигивает фэндома, да, говорит... «Научные теории от научных фантастов». Что-то такое там, да? Там... Нет, он говорит, о практикующих, а типа... не, он говорит, «Научные фанфики от практикующих ученых». Вот такое он говорит, да? И что вот эти уже вне научного поля чуваки, они сдвинут науку дальше. И это две больш... два больших и главных направления философии и науки, которые случились чуть ли там не уже после смерти ближе. Потому что... Во-первых, в, в 70-м году такой философ, как Имре Локатес, он издал научную работу «Criticism and the Growth of Knowledge» «Критика и рост знания», где он во многом типа оппонировал к, собственно говоря, Куну. И суть его логики была в следующем, что для того, чтобы вообще -то начать делать современное научное исследование, нужно ввести концепцию исследовательских программ, у которой было две главных, типа, вот этой штуки, ну, как бы основы, да, она была чем-то похожа на парадигму Куна в том, что люди, которые эту научную программу делают, должны в одно и то же верить. Вот как сейчас там Бришер знает про математику. Они должны согласиться, что какой-то набор аксиом и теорий верный, чтобы у них было единое поле разговора, начать от него двигаться. Но чем он отличается от Куна? Он говорит, что это не просто... Ну, переход из состояния А и Б, которые не связаны, да, а что все-таки это как какой-то лук, накопление слоев, что есть какие-то теории внутри, потом появляется снаружи еще один слой, еще один слой, и вот мы находимся на внешнем слое и пытаемся добавить еще следующий. И если он добавляется плохой, мы откатываемся на слой назад, этот выкидываем и придумываем новый. Но у нас это вот общее, общий этот подход, общая наша вот сервиская программа не изменяется, да. И это и есть то, просто пишет: по сути... В 56-м, 14 лет до Локатеса про это рассуждает ближе, говоря про то, что у них и была некая исследовательская программа этого мегапроекта моста на Юпитере и такого же мегапроекта с антиагатиками, да, где это уже было некое большое количество исследование И это пересекается с современной наукой, когда уже реально есть, не знаю, там, вот, чтобы что-то померить, нужно построить коллайдер. Это же прям поближе проект. Прям там трем странам нужно было на границе между собой построить хоть там на 10 тысяч ученых корпорацию. То есть, ну, как бы он вот это вот корпоратизацию науки предсказал, да? но это еще ладно. Это, это более-менее, во-первых, ожидаемо, во-вторых, допустим, он до этого допер просто из-за того, что ему интересно про вот этот Советский Союз просуждать и про мегапроекты и про тоталитарные э, государства. Но что, то, что кажется, что он делает как самую дичь, и он говорит прям вот это вот а «Давайте мы будем э, этих странных успевать ученых и вообще там чуть ли не сумасшедших и проявлять их в теории». Это то, как типа сейчас есть такой самый дикий философ науки. Его зовут Пол Фейрабендт. И он, главный оппонент Локатуса. Он совсем недавно умер, типа, в 94 году. То есть он как бы такой прям наш современник, да? И он развивал теорию науки, которая называлась анархистская эпистемология. И в целом он предложил самый главный принцип, который назывался «anything goes», или что на русском типа «все дозволено». И его главный разгон был про то, что «да, на самом деле ученые рациональные, они что-то там делают, копошатся, что вообще происходит, непонятно. Поэтому можно делать что угодно, что важен прогресс. Все, что угодно, что нас продвигает, это круто. Поэтому все эти вот странные анархистские теории – это хорошо». Более того, он такой был в некотором смысле, он был против истеблишмента науки. Он говорил, что когда появляется одна общая теория, про то, что, он, например, топит там Локатос или что-то то, топит Поппер, он говорил: это плохо, потому что это становится типа тоталитарным неким тоже типа, устройством, и она начинает подавлять все другие теории, которые ей противоречат. А он, скорее такой, был сторонник свободного рынка, где есть много противоречих теорий, и это хорошо. Он говорил, что теории должны друг другу противоречить. Пускай выживает сильнейший и несколько сильнейших, могут быть одновременно одинаковых. Любая теория не покроет все факты. Это нормально, 6 фактов она не предсказывает, это тоже хорошо. типа. И, в общем, он был такой прям анархист, вот этот Фейра от мира философии и науки. И это то, что сдвигает Блиш за него за 30 лет. И вот это, то, что мысли ближе, и за счет его какой-то просто вот этой безумия пересекаются с современными, крутыми философами науки,
2: это потрясающе. Я бы здесь еще добавил вот, по поводу научного метода да, и философии науки. Мне очень, очень понравилось рассуждение ближе о том, как в условиях вот этой вот секретности тоталитарных государств и вот как бы подминания во времена Холодной войны науки под государство, научный метод, он говорит, что просто перестает работать. У него там цитата была прям. Он говорит, что в существующих условиях научный метод является тупиком. Он зависит от свободы доступа к информации. А мы намеренно покончили с ней. И в моем бюро, когда... ну Там уже дальше там, ученые рассуждают о том, что всегда раньше все знали, кто над чем работает. Работали вместе. А в условиях, когда... По сути, государство с таким повышенным уровнем секретности подмяло под себя все исследования. Там есть крутые специалисты и ученые, которые занимаются только над закрытыми проектами. И поэтому они там делают годами то, что раньше занимало там несколько недель. Просто потому, что у них нет вот обмена какого-то идеями, нет свободы информации. А всем остальным занимаются, как он говорит, ученые-третьи разрядники, которые умеют делать вот по гайдам, да, вот у него написана книжка, он умеет делать по методичке, короче, Но они никаких прорывов не совершают. Вот это тоже очень прикольная мысль про вот такой вот бы в науке, да, в условиях еще и повышенной секретности холодной войны.
1: Но там явно видно, что ближе, я так понимаю, что он в аспирантуре же учился где-то, что он... В принципе, на все это смотрит не со стороны обывателя. Он, в принципе, чувствуется, что он во все это погруженный. Это не рассуждения какие-то пространные, а это вот, мне кажется, его боль во многом, которую он прочувствовал и которую он переложил на историю своих собственных героев, да? И там еще есть тоже крутая штука на пересечении верующих и там, какое научное, что он говорит, что громче всех кричат те, кто на самом деле то и не верит, что если они кричат как сейлзы на планерке, то скорее всего они просто пытаются пропихнуть товар, в который даже сами не готовы брать. Вот, так что такое очень странное пересечение, что у него какая-то разумная критика и того и того и ну, и не критика, и какие-то предположения и предложения, что как с этим можно работать.
0: Если я вот про эту часть смотрел, у Шпенглера, он же тоже как рассуждает, что... Которого использует, да, ближ, что на в вот этом закате цивилизаций, что они супер такие, типа, не мистические, а такие, типа, про факты, эмпирику и исследования. Угу. И в этом смысле я напрямую я, может быть, не разбираюсь, не нашел у Шпенглера цитат, где он как раз-таки показывает наличие вот этого религиозного, ну, может быть, не экстремизма, но радикализма какого-то, да? Но, с другой стороны, видел, типа, некоторые непроверенные источники, которые говорили, что Шпенглер такое тоже предполагал, что это как раз-таки такая обратная сила, что хотя общий истеблишмент будет такой, типа, атеистично да, научный но будет вот в этой цивилизации уже загибающей нарастать типа теншн, и поэтому там будут появляться радикальные вот такие, которые не, не верящие, но в то же время громко кричащие люди. Это вполне пересекается чем сейчас происходит, не знаю. Ну, то есть в некотором смысле Трампа предсказал ближе, да? Это же вот сейчас движение, которое происходит справа право радикальными там, движениями там и в Европе, и с Трампом, да? и с неким таким тоже с вот этой агрессивной религиозностью. Они чем-то похожи на то, что Блиш описывает. Я не уверен, насколько это там пересекается вот со Шпенгером, и мне было бы интересно, если там с кем то случателем сущности разбираются, напишите нам, чтобы было бы прикольно узнать. Но это, это глубоко, тоже вот типа, это, на удивление, у Блиша глубоко.
2: Я бы даже сказал, что ты сказал не Трампа, а, знаешь, вот эти вот отрицатели, короче, отрицатели коронавируса, как ковид-диссидентов и сжигателей вышек 5G. Вот скорее, мне кажется, даже про это, а не Трампа. Трамп — это такой спорный персонаж, а вот здесь идет речь о именно таком уровне булшета, который требует почти религиозной веры в него, чтобы ну, на абсолютно полном серьезе это продвигать.
0: Ну что, мне кажется, мы офигенно поговорили и обсудили, у нас прям получился эпизод на два часа, ребят. Давайте какие-то последние, наверное, мысли перед завершением эпизода. Я вот такое скажу напоследок, да? что я стал э, ближ-ближ-беливером, я стал правоверным ближоведом. Я, когда читал его рассказ, и, ну и, и вот это, там, ну, там, эту там новеллу, да, про Игверчи, я скорее расстроился. Мне казалось, что он набрасывает какие-то мысли, и все они недожаты. Но они при этом находились в, для меня очень интересных темах. Для меня вот эта особенно тема пересечения, даже, наверное, три темы. Меня, более всего для меня близко сейчас интересны пересечение религии и философии и науки и знания вообще, вот, ну, какой-то философский, метафизика, грубо говоря, да. Но и социальная составляющая, грубо говоря, того, куда вот там цивилизация движется, тоже для меня какая-то интересная и близкая тема. И я сейчас считал, вот, наконец-то, «Города в полете», местами плевался, потому что пишет, ближе, местами довольно плохо. но первая книга еще более-менее, там «Землянин» совсем плохо написан. Но мне все равно... И я всем супер рекомендую прочитать, потому что столько было идей, причем осмысленных в этой книге, что мы с вами смогли, ребята, два часа про что-то очень внятное разговаривать. Мне там пришлось самому сделать, я не знаю, там, несколько часов ресерча на там, Википедии и по источникам, чтобы понять, что, во-первых, близ часть проверял штук, про которую он говорит, он и культурно отсылался, и вот... У меня была такая гипотеза, помните, я на эпизоде, что вдруг для меня ближе станет новым Ван Воктом, он стал таким чуваком, только по-другому, да? Он может быть не лучший писатель, не лучший писатель-фантаст, но он точно лучший чувак для создания пищи для размышлений и исследования культурного контекста. И он точно горел тем, что он делал, и у него просто есть какие-то отвратительные работы. Ну и есть, и есть. Господи, я тоже не знаю, когда пишу там тексты или запускаю фичи, больше раз получается плохо, чем хорошо. Но его вот эта вот целеустремленность и любовь к этим темам, и то, как он все-таки потом их склеил во что-то одно непротиворечивое, пускай в одном романе, пускай это только первый том, пускай я в остальных томах разочаруюсь, да, но то, что в одном томе, конкретно вот в этом первом, это склеилось во что-то осмысленное, и вот дало нам такую дискуссию, блин, прям Бришу спасибо, это круто, Почитай. Я
2: тут полностью согласен, я бы еще добавил, что даже если слушатели нас слушают, не почитав роман, даже со всеми спойлерами, которые были, эта книга стоит того, чтобы почитать. Я не буду говорить за все города в полете. Про следующие книги мы еще обсудим. Но вот «Звезды в звездовых руках точно стоит почитать, просто именно потому, что, да, у Блиша очень много крутых идей. Вот иногда хочется просто вот почитаешь, остановиться и подумать. Я очень люблю такие книги, которые вот реально мне интересно во время их прочтения сделать паузу и, и, и подумать вот про то, что мне только что запитчили. И запичили круто. Поэтому ближе большой респект. Я согласен, что он скажем так, раскрылся в новом свете. И если после вот Дела совести, да, Case of то я не горел желанием еще ближе почитать, то сейчас мне стало гораздо интереснее. Я посмотрю еще, что у него есть стоящего. Не думаю, что буду читать трек, но какие-то еще вещи я, мне кажется, у него посмотрю.
0: Я тоже прессуюсь, я понял, что я найду у него и почитаю вот эту «Черную пасху», которую все хвалят как его лучший роман на религиозную тему, как раз таки, чтобы, возможно, вот за эффект дела совести закрыть. Он, скорее всего, «case of conscious», нет? Не, не «conscience». Ну, типа, как сознание. Это
2: надо посмотреть.
1: Да, я хотел сказать, что у него много набросов, но вопрос, что он по большому счету, если так по-честному, он, он дожимает, прямо скажем, довольно мало. То есть, если взять какой-то пример вроде вечной жизни, да, словно есть какой-нибудь альтер-эд-карбон, да, сериал, видоизмененный там, углерод, где, по сути, на одной идее того, что люди могут там, не умирать, строится там продумывание социума и про то, как люди там взаимодействуют, более-менее, да, исследование, то он очень много как бы набрасывает. И тут вопрос, что мы сейчас рассуждаем и находим какие-то скрытые слои. И я не уверен, что все из них там прям были. То есть, скорее, что возможно, что он много что набрасывает и не додумывает. И есть какие-то дырки и нестыковки. Но, как ты хорошо сказал, это отличная там пищедлюма и там какая-то точка, которая заставляет себя подумать над э, всякими разными темами. И в этом плане он, конечно, хороший.
0: Даже ты, Кирилл, по сути, признаешь, что Брюс был бы офигенным учителем. Это такой припод, от которого ты вышел такой "Что ты тут нагнал? Пойду-ка я разберу, что тут нагнал?» И это круто. Потому что ну, он заставляет тебя поботать и что-то выучить. И если это принять, ну вот это как главную цель его авторство. А такую цель заявляли же футуристы, да, что они через mm. научную фантастику хотели интерес к науке и к ее продвижению увеличить. Но ее Ближ на самом деле целиком выполняет. Литературно это может быть не оптимально, да? но прям, ну, вот, ну, мои, все мои хорошие учителя в жизни вели себя как Ближ в некотором смысле. Это, это кстати...
2: Похоже, на, правда. В качестве финального аккорда я про видоизменный углерод, про альтернативный карбон скажу. Это же не только сериал, это на самом деле роман Ричарда Моргана. И я еще вот, скажем так, mm -hmm. про киберпанк тут недавно смотрел видосы и видел, что про него как раз, ну, у таких заядлых фанатов киберпанка, насколько я понял, бомбит от сериала, потому что книжка лучше. Рекомендуют очень читать книжку не смотреть сериал. Хотя я пока не ознакомился, очень хочу, но это в каком-то моем далеком списке на прочтение.
1: Okay.
0: Ну что, с вами сегодня были я, Саша,
2: Аркаша и Кирилл.
0: Спасибо, что слушали нас. Это был «Худо не было» подкаст. Ставьте нам звездочки, пишите отзывы в iTunes, она тогда больше людей услышит. Пока. Пока. Пока.